0: Sziasztok ez itt a Checkpoint. a 2023. december elejadása a novemberi hírek összefoglalójával és kommentára! Hello László! Szerbus, Töki. Nem tudom, milyen hosszú ez az adás, havi témát nem választottunk, viszont van egy csomó hír, amiről beszélni kell, meg egy csomó komment, úgyhogy vágjunk is bele, én azt mondom. Vágjunk! Egyébként nagyon durva, amit tolunk, nem tudom, észrevetted de ezt a hét nap alatt hét felvétel.
1: <gül> most így. Kell, hogy ebből még semmi nem látszik. Még nem, de így
0: jöttünk el, most így Magyarországra egy hétre, és három checkpoint, négy képtelenk elektronika meg még vendégek is voltunk egy podcastben,
1: úgyhogy óriási. És micsoda checkpointok egyébként?
0: Micsoda checkpointok, igen. Hm. Hát majd meglátjátok. Vink, vink. A 14-es az nagyot fog szólni, azt mondom. De lehet, hogy a 15-ös is.
1: Na hát jó dízeltünk. <laughs> Ennyire nem volt havi téma, hogy ez volt a havi témánk. (gül) Ez volt
0: a havi témánk. Na, de hát mondom, hogy sok komment jött. Például többen mondták, hogy most, hogy már valószínűleg egyre kevesebbet fogunk beszélni a Unity-nek a egykori vezetőjéről, hogy végig rosszul a nevét, nem John Riccitello, hanem John Riccitello.
1: Ez a megvetés része volt, (gül) én azt mondom.
0: (gül) Bár erről azért volt egy... Egy hosszú vita, vita a discordon, hogy lehet, hogy ő nem tudja, hogy hogy kell kiejteni a nevét, mert annyira dilettáns.
1: Igen, majd, majd ha fizet minden egyes kiejtés után másfél dollárt, akkor jól lejtjük ki a nevét.
0: <há> <há> Visszamenőleg?
1: Mr. Mister Mr. Mikrotranszakció. <háll> Igen. Egyébként ez mennyire aljas lenne, hogy direkt rossz néven szólít egy játék, vagy a karakterednek eléri a nevét, amíg nem fizetsz. Minden belogolásnál. Ezt, te jó, ezt te... megkapjátok fejlesztők szabadon és ingyen. Te jó exfetutív lennél a... Igen, abszolút. Az igazi troll a monetizáció legmélyén. Aztán
0: nem szúrtuk ki a évfordulóknál, hogy a forrásban rossz számok voltak. A Fallout 2 meg a 3 az csak ha. 25 és 15 évesek voltak, ott meg falután már például 20 év volt írva, és ö, jöttek ilyen kommentek, hogy ahhoz lett a nyersanyag, hogy a végét már 2028-ban vettétek fel?
1: Nagyon, nagyon. Nem nagyon,
0: rossz poén, csak azért nem szeretjük, ha rajtunk rajta.
1: A trókodás nem elleni való. Kizárólag a mi céljaink a párhuzamosan szóval, al- jó irányba lehet szóval, használni.
0: Igen, a forrás elírta, és mi meg nem vettük észre, amikor felolvastuk. Aztán a filmes animációs blokknál kihagytunk egy uh, októberi premiért, és felhívta figyelmünket egy kedves hallgató, a Captain Laserhawk, a Blood Dragon Remix című. Kübérpunk akció animáció, önironikus, a Far Cry Blood Dragon alapján, vagy hát ikrette de hát van benne csomó Ubisoft karakter, Splinter Cell-ből, Assassin's Creed-ből, Rayman a hírbemondó, Rebicceka a kaiju és ilyen nagyon örült állítólag, és nagyon jó, én még nem láttam, de ajánlja a hallgató, meg egyébként ezt a sajó Dávid is hallottam, hogy az jó.
1: Na hát akkor megvan a decemberi házi feladatod.
0: É, de anime...
1: Na a cyberpunk is tetszett, nem?
0: Valamennyire az is tetszett. Aztán hát a legtöbb komment az a az a és egyéb leépítések, kirúgásokra jött. Hát volt, volt egy olyan vonal, hogy hát ez valamennyire természetes működése a piacnak, hogy, hogy van egy meg egyáltalán a projekteknek is ugye, hogy, hogy van egy építkező szakasz, amikor egy csomó embert felvesznek, aztán amikor már nincs annyi meló, akkor meg egy csomó embert kirúgnak. Szóval ez, ez van egy ilyen iparági hullámzás IT-ben is, gamingben is, és hát ugye a Covid alatt, hogy felszívta magát eléggé a gaming, és akkor most leépítenek. Igen, ez valamennyire el tudom fogadni, hogy normális, bár azért ennek, ennek van egy ilyen embertelen logikája, ha
1: belegondolsz. Hát pont az a baj, hogy ez a normális, tehát ez nem egy, ez nem egy nagy reveláció, hogy igen, ez így mert szokott lehetni. Mert hogy miért ról,
0: miért, volt ilyen is, hogy Mero, mi, miért foglalkozunk mennyit ezzel? Hát azért, mert ez egy még ehhez képest is egy szokatlanul nagy tömegű és, és folyton vissza-visszatérő téma. Tehát mindig felolvastuk, hogy ha voltak jelentős egbocsátások, vagy, vagy ebben mondtuk, hogy ha kevés volt kevés, ha sok, akkor sok, és most jó ideje sok, és ez... Ezen nyilván majd valami jellemzősebb hónap témáját valamikor rá kell dobnunk, de hát egyelőre tényleg az van, hogy ilyen sok van, de ne lőjétek le a hírbívőt, szóval...
1: Hát meg, meg ez a nem rossz, hogy ez egy normális dolog, de az meg majd aki ezen főhúzta magát, az akkor most is ideges lesz, mert erre a hónapra is bőven jutott is például. Ott is van egy olyan, most akkor elővöm az egyik hírt, hogy a, a kirúgták a pénzügyi főmuftit az embrészertől, de ő még azért úgy távozásként adott egy interjút, amiben benyalt a nagyfőnöknek, aki az egésznek az oka, aki ezt az egész érthetetlen, és ezt most hadd mondjam, hogy ebbe beletaláltunk, mert ezt évek óta mondjuk, hogy ez az Embracer Luffy bármikor kipukkadhat, és olyan nagyon sokat nem kellett rávárni, és Ez bicska nyitogató szerintem, hogy a nagyfőnök, aki az egészet elcsellózta, az ott marad, és még dicsérik is, és hát, jó, hát elhiszem, hogy fájdalmas dolog bezárni néhány stúdió, de ezt meg kell tenni, szólt a nyilatkozat az új pénzügyi főmuftitól. Annyira embertelen, egy kis empátia szerintem én nem árt még az ilyen gazdasági hírek be sem.
0: Igen, szóval, hogy azért foglalkozunk ezzel ennyit, mert most rengeteg ilyen hír van. És mindig az aktuális hírekkel foglalkozunk. És most ezek az aktuális hírek kész. az ennyivel tudom elintézni. Igen. És hát ugye azért még, még ezen van egy ilyen a-is réteg is. Tehát, hogy itt, itt, itt több tényező gerjeszti ezt, hogy most akkor lehet, hogy már vannak olyan állások, amik az AI miatt szűnnek meg, vagy csökkennek le fél állásra, vagy nem tudom. Szóval itt, 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 itt több tényező közel játszik most, nem csak az emrészer, hanem azon kívül is, úgyhogy még ezzel szerintem jó ideig fog foglalkozni.
1: Igen, ez abszolút nem csak az Embracer, hiszen ugye a Sony-ról is Igen. legalább 3-4 alkalommal volt szó. Hát meg az a Microsoft, epic. ők ők sokkal több embert rúgtak ki náluk, az volt a ilyen szempontból a úgymond szerencséjük, hogy azért nem szerepeltek annyit, mert ők ezt egy hullámban az Office-osokkal, meg a Windows-osokkal, meg az összes többi fejlesztőjük között volt ez annyira, nem lehetett rálátni, hogy ez hogy történik. Annak is voltak ilyen negatív következményei, amiből néhányat így nem hoztak feltétlenül napvilágra, de hát azért nem véletlen, hogy például a Game Works től elment az alapító gyakorlatilag két héttel azután, hogy kirugdosták néhány emberét
0: igen. Aztán érkezett több komment a azzal kapcsolatban, hogy a Microsoft ugye a third-party kontrollereket letiltja, és hogy ott többeknek eszébe jutott, meg cikkbe is láttam, aztán az egyikük küldött is egy linket, hogy ez a, a csalások visszaszorítása is egy tényező lehet. De szerintem erről majd fogunk beszélni, mert van fejlemény a témában, tehát lesz ilyen hírünk.
1: Én még egy diszkordos témát hoztam, amiről nagyon sok szó esett, és, és tökéletes annak, aki szeret az apróságokon lovagolni, ez a Mi számít Indiátéknak 2023-ban, <gül> ugye az egész onnan robbant ki, a Dave the Diver-t az Indiátékok között jelölték, hanem, ah, talán a Golden Joystick Avardon, vagy valamelyik ilyen uh-huh. kicsit azért ismertebb Dion Stone, és hát nyilván ma már ezt nem lehet szerintem úgy bekategorizálni, hogy tényleg csak a minden szempontból indinek minőső játékok kerüljenek bele, és minden más meg kizárjon. De ezzel elment egy jó két nap a Discord megfelelő csatornáján. Én élveztem, mások nagyon unták. Mm.
0: Hát az elmúlt években az India az már szinte azt jelentette, hogy nem tripülé nem? Vagy nem, nem teljes árú játék szóval millió dolgot jelent. A jelentése az, az kicsit így, de attól eltávolodott nagyon ez a kategória.
1: Igen, hát ugye az indi kiadó az önmagában egy teljesen cifi dolognak tűnik, hiszen az India azért indiben nincs kiadója az eredeti értelemben. Szóval, igen, hát az indinek ma már csak ilyen érzésre megy, hogy viszonylag kicsi cég, viszonylag olcsón adják ki nem egy megacég áll mögötte kiadóként, vagy támogatóként, nincsen fölkarolva valamelyik konzolgyártó által, ilyen nagyon fölkarolva.
0: Sokszor ezek rövidebb játékok, ugye?
1: Hát, de az sem feltétlenül, és egyébként a Dave the ugye azért merült föl, az a Mint Rocket nevű stúdió csinálta, de a Mint Rocket az az egyik legnagyobb koreai. <hül> ilyen MMO-kban, meg mobilos játékokban utaznak, és egy több milliárdos forgalmú, hatalmas cég, és ők alapítottak egy új pici stúdió, direkt ilyen kísérletezősebb, kisebb projektekre. Ez körülbelül annyira indi mint a, a Hearthstone volt, amit ugye az Activision Blizzard adott ki, de a Blizzardon belül egy pici stúdió az elején csak talán öten voltak, vagy még kevesebben, amikor ezen indult, és népszerű lett, vagy a hi amit ugye a, a Tango Gameworks csinál, de hát az végeredményben egy Microsoft kiadású játék, amit tripülé fejlesztők közül a szokásosnál kevesebb rakott össze, kevesebb idő alatt, és olcsóban meg hát, az indi vagy de... akár a pentiment is igen, igen, pontosan ja. szóval csak azon múlik, hogy ki mennyire szigorú azzal, hogy milyen kiadó áll mögötte, meg milyen fejlesztők állnak mögötte azért még mindig van néhány indi, ténylegesen indi, azok az icipici játékok, amit egy fejlesztő az itt kirak, és lehet, hogy még befejezve sincsen az egy indie játék, arra aztán semmi más nem lehet ráhúzni, de...
0: Idén a legindibb játék, amivel játszottam, az a, ez a magyar játék volt a, a drop, ha emlékszel.
1: Azt a Microprose kis, aki ne hülyéskedjél de velem. Akkor is. <gül> de a
0: Microprose az, az
1: már csak egy ilyen, ilyen minimál, ide, tetsz Az kiadó, egy indie nem? kiadó, de hát az egy kiadó, az nem indie, az egy a játék, ha ne hülyéskedj.
0: Jó, de hát ez annyira Microsoft, vagy annyira Microprose mint amennyire az Atari, ma Atari kb.
1: Persze, én értem, és nyilván az is indi volt, hiszen azt is öten rakták össze, és ott még, ha jól emlékszem, talán a stúdió is egy fős vagy két fős, és a többiek csak így besegítettek ilyen.
0: Igen, 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 még az ötemberből is talán csak kettő-három volt az, aki így ja. Na jó, öm, azt hiszem mennyi volt. Ja nem, még volt egy ilyen, hogy a, a lancerek, hogy... 9 össze összeszámoltad, és hogy aztán a adás egy pontán, pontján mondtad, hogy te már nem nagyon játszol a PC-n. Ha Gret nem játszik PC-n, akkor miért van 9
1: lancsere? Hát azért, mert Szerintem a nem játszik megfogtak? PC-n, a Gret még azért vásárol játékokat, mert a Gret hülye. <gül> van néhány olyan, sőt, indi játékból egész sok van, amik ugye mostanában általában az a divat, hogy PC-n és Switch-en jelennek meg, de ha csak ez a két opció van, akkor azért inkább PC-n én, én ezt a hordozhatóságot egyáltalán nem használom ki, és azért a Switch az nem az a csócskategória, ugye, azt mindenki tudja, hogy hardverben és akkor már inkább PC-n játszom az indi játékokkal. A gogon ott van a Millió Retro játék, amit ugye egy csomószor kell a Checkpoint minikhez. Meg hát mindenféle platformon van egy-két játékom, vagy azért már vettem, mert árazás volt, vagy nem tudom, az ijjénél valahogy így még régen úgy kellett játékot telepíten egy beírt a kódot, és szerintem azok azok miatt vannak meg. De még mindig nem érzem azt a nyomást a szívem körül, hogy ez nekem bármilyen problémát okozna, hogy kilenc launcher vigyorog.
0: Értem. És mivel játszottunk a hónapban? Például te. Mindennel?
1: Hát még nekem mindig az a szeptemberi kiesés, az még azért rányomta a bg de, de most már igen sok, sok játékkal a Talos Principle 2-t végigjátszottam. Az az volt egyértelműen a hónap legjobb élménye. De hát ugye azt mondtam az előző hónapban, hogy lesz új Yakuza meg most már Like a Dragon, lesz új Persona. Ezeket is végigjátszottam meg. Néhány ilyen narratív játék a Teltél, ugye megint összeállt valamilyen szinten, és az Expanszból csináltak. Nem tudom, annak van-e magyar címe, nem tudom, az a könyvsorozat, amiből aztán az Amazon. tudom, volt. tudom, Expanzió. Az Expanzió, hát még nem. Az, az, az Expanzivitás. Egy, egy,
0: egykori, egykori hotel. Az Expanzió. Ó, Isten!
1: Meg a Stanislav Lemnek az egyik novellája apján készült Invincible, az azt hiszem legyőzhetetlen volt magyarul a könyvnek a címe, vagy az írásnak a címe.
0: Invincibilis.
1: Invincibilitás. <gül> Mind a kettővel voltak bajaim, de maga a sztori az, az nyilván mindegyikben jó volt. És nálad te biztos vagy, hogy a Talos Principle kedvéért mindenféle raktál.
0: Hát a Talos Principle 2 én olyan. olyan gyötrelmes pillanat jött el nekem novemberben, hogy ugye jöttem haza egy hétre, és 12 ilyen nagy sziget van a Taloszprinciplőben, vagy ilyen nagy terület, és a 12-nek a közepén vagyok, tehát így nem sokkal a vége előtt, és ott, ott kellett a bajnom, mert jöttem Magyarországra. Szóval nem tudom, mennyivel vagyok a vége előtt, de hát ilyen több mint 20 órán van benne, az biztos.
1: Még lesz benne pár. Azért nincsen azonnal vége
0: szerintem egy nagyon jó folytatás, én nem vártam ilyen sokat tőle, megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy jó játék lesz, de, de azt, hogy ilyen uh, ennyire, ennyit hozzátesz az eredeti, ez az nem. Ugye az eredeti, ugye a Krotim csinálta, nem tudom mikor, 10 éve, FPS nézetbe egy robottal kell ilyen 3D puzzle megoldani, van például ilyen zárt kapu azt ilyen radar, vagy ilyen zavaró egységgel lehet kinyitni, de vannak ilyen színes fények, a megfelelő slotokba betükrözve a fényeket, ki lehet nyitni kapukat, vagy működtetni ventilátorokat, ma vannak kockák, amikkel meg lehet emelni elemeket, vagy nyomó lapra rátenni őket, és így tovább van egy csomó játékelem, és ez nagyon-nagyon jó volt az első rész, hogy, hogy mi mindent kihoztak belőle, és és emlékszem, akkor a, a Notch, ugye a, a Minecraftnek a fejlesztője, aki aztán két milliárd dollárért adta a cégét, ő azt kitvitelte, hogy a legjobb játék ever az a Talos Principle szerinte, és, és teljesen katarzisba került, amikor végjátszotta, mert ráadásul volt benne még egy ilyen sajátos, ilyen, ilyen Asimov-i rétek hogy ott a robotok filozofáltak, vagy nem tudom, ha emlékszel, az első részbe is volt ilyen, hogy lehetett terminálokból kiolvasni egy egész ilyen uh, Ez
1: Azért egy, a hogy jobban megírta maga dolgait, én azt egy, mondom, de igen.
0: Há, ja, de hogy érted, tehát, hogy... A robotok, nem egy
1: hagyományos történet volt, Nem vagy, egy hagyományos történet. igen. A, hát, a... Még igazából az elején még az sem volt teljesen tiszt, hogy ki vagy
0: és miért Igen, pontosan. Ezt. Na és akkor a második, ezt, ez olyan, mint az egészet így... így, így berakna egy kis búra alá, hogy jó, ez volt az első rész, ez egy cukiság volt, oké. Okay. Na és akkor nézzük, hogy milyen valójában ez a világ, ahol, ahol vagyunk. És, és egyrészt a Lord azt nagyon kikerekítették, és maga a sztori szerintem zseniális ahogy a felütése, hogy egy csapat robot elindul, hogy a, az a teremtője után nyomozzon gyakorlatilag. És akkor belebotlanak megint ezekbe a pezzlökbe, és nem is értik, hogy mik ezek a pezzlök. Aztán egy apránként persze így kiderül, és uh, ilyen furcsa aik, gyakorlatilag ilyen, ilyen gépi értelmek megjelennek, és megint jönnek ezek a vallásos, meg mitológiai felhangú dilemmák. Van egy egész új tere ennek, egy ilyen közösségi hálózat, és hát maguk a pezzlök az meg az meg rengeteget fejlőlt, tehát mind a tizenkét ilyen szigeten van valami új elem, amit lehet használni, és aztán így később így, így felhasználják ezek a, a későbbi pazzdők is ezeket, és, és nagyon sok színű lett szerintem a játékmenet. Baromi jól néz ki, tehát a, ez, a, ez a robotvilág, amit kitaláltak, ami mégis a természetben létezik valahogy tehát a, az, a, ez a kontraszt, hogy, hogy ott az természet ragyogó napsütés, meg állatokra hangálnak, és akkor ilyen rejtélyes monumentális épületek be vannak ilyen megmagyarázhatatlanul, oda került puzzle szerintem nagyon jó és, és hát szinten minden elégedett vagyok, kicsit a, a, a szírentriáját meg lehetett volna törni mert ez így ez egy idő után ilyen Hát nem az, hogy monotonná válik, de, de lehetett volna ezen bolondítani még, hogy, hogy Itt, ugye minden van, van négy torony, tornyonként három sziget, és akkor megint egy sziget, megint egy sziget, minde, mindenhol ugyanannyi puzzle-t kell megoldani, és valahogy egy kicsit ezt még meg lehetett volna bolondítani, de nálam egyértelműen az év egyik legjobb játéka, Tehát én talosz rajongó vagyok. Viszont ez azt jelenti, hogy, hogy azért voltak elvárásaim és, és ehhez képest is azért azt mondom, hogy bőven ki vagyok fizetve.
1: Ja, én teljesen ennyit értek.
0: Szóval igen, ezzel sokat játszottam, de mielőtt ebbe belekezdtem, kimaxoltam a Spider-Man 2-t, már csak így tisztességből. Én szerintem az egy nagyon jó folytatás. Nem azt mondom, hogy... hogy hát, uh, Talos princípően nagyon jó folytatás. Sokáig fogok emlékezni rá, de teljesen lekötött és szórakoztatott sok-sok órán keresztül. Belekeztem az LMV2-be, de csak így belenyaltam, mert aztán megjött a Talos 2 és az félre raktam. Eddig nagyon ígéretesnek tűnik ez is. Tehát ez is egy olyan folytatásnak tűnik, ami hű maradt az eredetihez, de azért lépett mégis egy szintet. De majd a következő adásban fogok bővebben beszélni róla. Ezen kívül elkezdtem pótolni ilyen indi, haha, bármi az indi címeket. A, te ugye javasoltad a season még évelején, uh-huh. és az elkezdtem játszani, de megmondom őszintén, hogy egy óra után is félre raktam, mert szerintem ez hangulat kell, és nem, nem volt hozzá egyszerű a hangulatom. Hogy az világosan látszik már szerintem így az első egy-másfél egy óra után is, hogy nekem egy kicsit kevésebben a játékmenet, és akkor viszont a sztori meg a felfedezés az, ami, ami be kell, hogy vonzon, ahhoz meg nekem nem tudom, ilyen hangulat kell, és valahogy pont úgy játszottam, hogy nem volt időm így bele merülni valamibe, hanem tudod így lefekvés előtt egy mm. órát még tolok, és akkor ebben akkor nem értem el annyira, de majd, de tetszik eddig egyébként, csak uh, még, még nem hangolodtam úgy annyira rá. Viszont amit kipróbáltam, és amivel játszottam azért többet is, ez a Chance of Senar, amit Uh-huh. szintén ajánlottál nekem, és nagyon jól ismersz, ez nekem nagyon tetszik, ez az idegen nyelvet kell megfejteni játék. Hát ott, a, ott az első nyelvet fúra megfejtettem, ha emlékszel rá, és, és uh-huh. ott, ott megjutottam a következő Részre, olyan ilyen nagy tér van, meg, meg ilyen nagy. Igen, ahol a katonák
1: nyelvét kell megfejteni. A katonák nyelvét, igen. igen és most harcosok. azt is el,
0: Harcosok nyelvét. Azt is elkezdtem, és még hát most ott vagyok jelenleg, de hát ez, ez szenzációs játék tényleg. Bár talán erre mondtad, hogy, hogy unalmas lesz egy idő után, de én még nem
1: nem unalmas, meg. Nem unalom, nem itt is van az, mint a taloszban, hogy gyakorlatilag négyszer kell ugyanazt megcsinálni, és nyilván egy kicsit mindig mások a puzzle, itt ugye a nyelv, meg más logikát kell használni, meg a nyelvek is egyébként máshogy épülnek föl. Tehát az tök jó benne, hogy nem csak az van, hogy más jelek vannak, hanem a, a nyelvnek a logikája másként működik. Hát, ja.
0: ja. Uh... Nem tudom egyébként, mennyire vagyunk így igazságosak ez, ezzel, bár egyetértek veled, vagy, vagy, vagy tudok.
1: Ezt a Ez csak amikor eljutottam csak, a harmadik csak világra, a, és A szerepjáték akkor...
0: meg úgy, úgy épülnek fel, hogy akkor egyik küldetés jön a másik után. Hát a puzzle játék meg olyan, hogy egyik puzzle a másik után, szóval, hogy... Uh... Hát
1: igen, de itt ugye ezen kívül más nem nagyon van egy szerepjátékban, meg azért egy csomó dolog tudsz koncentrálni, ezért más jellegű meg. Nem tudom, amikor eljutottam a harmadik világba, és akkor az volt, hogy a nem tudom, az ékírás, meg a a betek után akkor most jöjjenek az egyiptomi hieroglifák. Nyilván nem erről van szó, de körülbelül ilyesmi, hogy én teljesen idegen ilyen piktografikus nyelveket kell kitalálni, pusztán párbeszédekből figyelmeztető táblákból. Szerintem zseniális ötlet. Kétfejlesztős játék, és az szerintem fantasztikusan jól néz ki. Brutál. Tök jól kitalálták, csak nekem valahogy sok lett az, hogy oké, okay, akkor van egy harmadik nyelv is. És a napló alapján lesz még egy negyedik is. Mm. De. Tehát fantasztikus, én ezt dicsérem, csak lehet, hogy az volt a baj, hogy így. Így gyakorlatilag egy hétvégén így nekiálltam, és akkor így mentem előre, és túl tömény volt az élmény. Lehet, hogy ha most megint folytatnám, akkor most megint a kérdekes lenne.
0: Mert-e? Szóval. Uh, igazából elég sokat játszottam, és sok Na. játékkal. Decemberben megy mindenképp, ugye ellenvékezek meg az Avatar játékot is fogom próbálni szerintem. Meg hát a, az Eldát, azt mindenképpen a, az évvégi Best of előtt azt muszáj, muszáj kipróbálnom. És hát azt azért még elárulom, hogy ugye csináltunk egy adást a Deadly Rooms of Deathről, a Drodról.
1: Ja igen, és úgy maradtál.
0: És, és a 23. pályán vagyok a 25-ből. <gül> és a challenge-eket is csinálom, tehát uh, sorra állokolom az acsikat, segítség nélkül természetesen. Hát ez még mindig egy kiváló játék, mit mondjak.
1: Örülök. <gül> Örülök, hogy jól szórakozol.
0: Na és aktuális havi főtéma az ugyanincsen, mert olyan nagyon kiemelkedő nem találtunk, ki. Ez azonnal illetve... nyilvánvaló lesz,
1: hogy elmondod, hogy mi volt a tavalyi főtéma, tehát amellé nehéz.
0: <gül> Igen, a tavalyi főtéma az volt, hogy hát a Microsoft megpróbál felvázsáronni az Activision-t, ugye 2022 végén Eszkalálódtak a dolgok, akkor uh, reagált uh, érdemben egy csomó olyan uh, fogyasztóvédelmi szervezet, és akkor, akkor hirtelen ez így ilyen hot topic lett. Hát idén, ugye novemberben most nem volt ilyen, és hát az előző vadásnál ugye kibeszéltük, hogy éppen lezáródott ez a díl. Úgyhogy a korens hírek a hónapból. Kezdjük azzal, hogy 2026-ban mindent elpusztít a szuperjáték.
1: Ez szerintem egy teljesen jó hír, mindenkinek van körülbelül két éve, három éve, mert ugye szólhat még játszani, aztán úgyis mind váltunk a szuperjátékra.
0: Igen, szóval hogy a Szegának kijött a, a pénzügyi jelentése, amit azt hiszem éves jelentés volt náluk, ugye? Náluk úgy, úgy ért véget a pénzügyi év. És Igen. az elmúlt évtized legjobb eredménye volt, 30, 389,6 milliárd ilyen. Teljes nettó átbevétel. Hát ennek a nagy részét a pachinkó üzletág és a szórakoztató tartalmak, azon belül játékok és filmek hozták össze, de hát ebből nagyon sok a, a Sonic. Egyrészt a Sonic 2 kassza sikere, hát ez egy, egy nagyon sikeres film volt, illetve a Sonic Frontier, Frontiers, ami ami szintén sikeres játék volt az a jelentésből. De hát ugye volt Persona is, meg Like a Dragon játék is, és hát a Haruki Satomi, a Sega Sammy vezérigazgatója, azt elmondta, hogy azért a siker sikertörténetek egy része az, az, az Japánról, Japánból jön, tehát az európai eladások azok azért nem olyan erősek, mint amit, de, de, amit reméltek.
1: Belerugtak még egyet abba a hiénázba.
0: Igen, igen, ilyen az, amit a, a Creative assembly a drölt sútere. És hát a Sega Super Game, amiről már néhányszor esett szó a Now-ban, 2026 márciusában véget érő pénzügyi évre teszik a megjelenést. Úgyhogy?
1: Igen, hát és ugye az, azért szuperjáték, mert nagyságrenddel több lesz, mint, mint a bármelyik mint a bármelyik másik játék, ez egy ilyen hatalmas, globális megjelenési cím lesz, amit még így elárultak róla, hogy amire, tehát erre van szüksége szerintem ma az embereknek, hogy, hogy úgy készül, hogy az influencerek azonnal bentről tudjanak streamelni egy csomó érdekességet, hogy lesz majd benne kraftolás, és majd reméli, hogy a játékosok egymással tudnak kereskedni, de nem NFT állítólag, csak sikerült megoldani azt, amit a Steam már megoldott 15 éve, és hát a Szegának messze a legnagyobb, meg legnagyobb büdzséjű játékának ígérkezik, de hát még még mindig nem mondtak róla semmit, hogy ez egy tényleges játék lesz, vagy esetleg valami ilyen virtuális, vidámparkszerű marhasság lesz, amiben ilyen a Szega mindenféle sorozata majd feltűnik, vagy senki nem tudja, hogy ez mi ez Nagyon mainstream címnek szánják, amiben nekem az is benne van, hogy ennek szerintem mobilos része is, vagy ha nem is teljesen az egész játék, de valami mobilos része is lesz. Nem tudom, én félek tőle, hogy ez nem.
0: <gül> nem, nem, nem le készül.
1: Az lehet, hogy rohat népszerű lesz, de hát most ki tudja ezt megjósolni, teljesen, mit nem tudunk róla. Mondjuk a Szegából nehezen nézem ki, hogy 2026-ban eltalálja, hogy mi kell a népnek. Már még nyilván, az, hogy esetleg elfogy 5 vagy 10 millió példányban, az még nem a game kategória, hiszen ezt speciál a pókember megcsinálta, mint három év alatt kifejlesztettek, és igazából forradalmi újítás nem volt benne itt, meg ugye azt akarnak, hát majd meglátjuk. Én, meglátjuk. Én húzom a számot jó előre.
0: Aztán a Capcom megvédi a morált szerencsére, a PC-n is. Hát a Capcomnak is egy nagyon jó éve volt egyébként, ott is egy az elmúlt tíz év legerősebb éve volt, a Resident Evil 4 remake, a Street Fighter 6, az eléggé jól teljesített a kasszáknál. Hát egy ilyen belsős prezentációból most kiderült viszont, hogy hát a, a játékokhoz kapcsolódó modokat, azokat, azokra nem néz jó szemmel a kiadó, mert vezélyt jelenthetnek a Capcom termékek megítélésére és a cég arfolatára. Hát itt, itt részben azért ilyen nudepecsekről, meg, meg mindenféle pajzán modokról van szó, és hát ezen a kapkomnak nem tetszik, és gyakorlatilag az ilyen csaló
1: szoftverekkel
0: vették egy kalap alá ezeket a modokat.
1: Igen. Azt azért kimondták, hogy nem úgy általában minden modra néznek így, hanem hogy hát van az, ami ugye nem hozzátesz valamit a játékhoz, hanem, hanem hát... Egy, egy ízléses
0: nude patch hozzátesz a játékhoz.
1: <gül> hát igen, de hogy nem úgy értem, hogy amikor a Thomas the Tank Engine-t bevágják valamelyik karakterhelyére... <gül> amikor a
0: Skyrim-be a... <gül> Thomas jött a sárkány helyett.
1: Igen, de hát most már az ugye minden, az, az alap az az első modok között van, ami elkészül. A... Minden PC-s játékhoz, hogy valamelyik karakter Thomasként jelenik meg. De... Jó, de hát ez, ez
0: erről itt, hogy ezt nem a kapkom csinálta, hanem ezt valami hülye gyerek összerakta, nem?
1: Hát de ugye ez a módkérdés, ez mindig egy ilyen szürke zóna, mert elvileg egy cég meg tilthatja valamennyire, hogy Főleg, hogyha van valami eszköz, amivel ugye online tudja ellenőrizni, hogy a, amikor te az egy játékot, akkor van-e benne valami. Ugye a Rockstar nagyon utálja az összes modot. Hivatalosan azért, mert ugye a, mondjuk a GTA 6 online csalás is lehet, de hát millió olyan mod valami nem csal, hanem mondjuk mit tudom én, berakja a streket a játékba. Másik nagyon gyakori szereplőjén a modoknak. Igen. Hát furcsa.
0: De mit tud ezzel nem csinálni a Capcom?
1: Hát, hogyha egy always online játék van, amihez be kell kapcsolni a Capcom szerverekre, akkor azt ugye mindent pontosan tudnak ellenőrizni, hogy van-e bármilyen extra fájl működés közben, és ugye azt mondták is ebben a prezentációban, hogy technikai szempontból minden mod ugyanúgy működik, mint egy cheat, hogy valamit megváltoztat az eredeti játékban, és azt ők ugye meg tudják próbálni kiszűrni. Mhm. Uh-huh. Nem hiszem egyébként, hogy ez ilyen radikális változásokat hozna, csak... Ha,
0: ha ennek a kedvér csinálnak online, folyamatos online jelenlétet megkövet A legtöbb játékban a az út.
1: van, csak gondolom azt akarják, hogy a, mit én, a Street Fighter 6-hoz ne csináljál mesztelen karaktereket, mert hát azt ugye akkor random emberekkel megosztod, és ez hülyén néz ki, amikor a 12 éves gyerek szembesül egy mesztelen blankával mondjuk. Tehát az...
0: Fú... Vagy, hát nem vagy a, nem a, nem a Monster a...
1: Hunterben mesztelen dinoszaurusokkal. Nem a Blanka lenne az első választásom, azt hiszem. Jó, de te nem egy troll vagy, aki már nem elégül ki azzal, hogy reket rak a... nem tudom mibe, rezidentívőbe.
0: Milyen jól ismersz, milyen jól ismersz. <laughs> <laughs> Aztán hát a Bung- Bungie leépítésről vannak részletek, a Forbes írt egy cikket, Hát olyan óriási nagy részletek nem derültek ki számomra. Bár,
1: nem, nagyon, hát ez ugye a... nagyon írta az
0: újságíró, hogy belső forrásokkal beszélt.
1: Ez olyan múlt hónap legvégén volt, és csak Igen. az került be a now hogy hogy a banji egy ilyen nagyon durva pofonként érkező 45%-kal elmaradunk a pénzügyi előrejelzésektől. Írját, és akkor ennek kapcsán elég durva kirugás hullám indult meg, ahol tényleg a legrégebb óta ott dolgozóktól a legújabbak közül mindenkit elért a többek között kirúgták az összes zeneszerzőjüket, ami hát minimum meglepő annak fényében, hogy a Bungie játékai azért mindig is az zenéjükről voltak, ismertek, vagy ez egy olyan rész volt, amit mindenki dicsérgetett bennük, és gyakorlatilag két nappal később jött ki ez, és ma már nem Jaj, tűnik tör. olyan lendületesnek, de szerintem azért az fontos, hogy hogy amikor a Sony megvásárolta a bunch t akkor 1,2 milliárd dollár pluszt fizettek arra, hogy az, az volt a, a, az alkalmazottak megtartására egy ilyen, ilyen büdzsé, hogy uh-huh. ezzel mindenki azt gondolta, lehet, hogy naívan, hogy akkor majd fizetéseket emelnek, bónuszokat adnak és hasonlók, de aztán most ennek kapcsán kiderült, hogy ez már rég, ezt gyakorlatilag azt az első elfogyott. percben elköltötték, <laughs> pedig arra, hogy a visszavásárolták mindenkitől a Bungie részvényeket. Ugye a régi alkalmazottak ennek voltak részvényei, minden évben a bónusszal együtt kaptak pár új részvényt, és gyakorlatilag ez nem egy ilyen alkalmazott megtartás volt, hanem tényleg a részvényeket a részvénye akarták megtartás. visszavásárolni. De ez, 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 ez azért
0: elég kemény, hogy... Hát ezt így, ezt így bejelentik, hogy ez van srácok. Vagy... Ez nem bejelentik jó, hát ez kiszivárgó, de hogy gyakorlatilag nem erre költötték azt a keretet, amire kellett volna.
1: Igen, vagy hát már rögtön az elején kambusztak vele, hogy mire is szolgál ez a igen. 1,2 milliárd, aztán kiderült az, hogy ezt nem a Sony szorgalmazta, tehát ez, ez szigorúan belsős, bungee döntés volt. Nem és aztán a, a itt... kirugás. Igen, a kirugások, a leépítések, hogy... és volt egy olyan, hogy felmerült, hogy esetleg nem lehetne a C kategóriás, tehát az ilyen Chief, Financial Officer, a Chief, mi a c- CEO, c- Chief, mindegy. Tehát a, a cégvezetők a mind fizetését esetleg csökkentették, és akkor először bejelentették, hogy nem, hát azért a, nyilván a fontos emberek fizetését nem csökkenték, aztán kiderült egy nappal később, hogy hát... Hogy te. <hállt> nem, a fizetésüket nem csökkentették, az éves a bónusz, bónusz meg uh, ismeretlen részétről lemondtak, ami... Hát az eddigének alapján nem lett ne meg hogy figyeljen, mannyika azt a 95 centet a végéről, akkor vágja le. És akkor én ennyire hozzájárok. Nyilván nem erről van szó, de az a csapat, akinek sikerült elérnie, hogy 45%-kal elmaradnak az éves tervtől, az ők mind ott maradtak büszkén, és akkor kirúgták azt a csávót, aki a Halo logót rajzolta, meg aki a Destiny-nek a zenét írta. Szóval...
0: Értem, ért- értem, hogy Miért vannak rossz érzéseid bennem is, ami egyébként ezzel kapcsolatban?
1: Egyébként azóta azt nem raktam be a hírek közé, de azóta megjelent a destiny egy mikrotranzakció, a Destiny 2-höz, egy ilyen Starter Pak néven. Abban kizárólag olyan fegyverek voltak, amik teljesen szarok, abszolút használhatatlanok, volt benne pár ilyen dísz, meg olyan alapanyagok, amiket ilyen egyórai játékkal ki lehet szedni, és mindenki azt mondta, hogy ez annyira szar, hogy ez. Mert úgy, ráadásul egy starter pak, tehát még megtévesztő a neve is, hogy egy új játékos esetleg megveszi, és semmi bónuszt nem ad. Azt hiszem 15 dollár volt az ára, és ott például akkora bal életből, hogy ezt levették minden platformról. Szóval azóta sem a legjobb döntésekről ismertek.
0: Na, egy, egy-e pozitíve hír, hogy lovaggá ütötték Eiji Aounumuát Franciaországban. Én nem is tudtam, hogy Franciaországban van ütés A művészet és irodalmi rend lovagja lett a, ugye a Zelda Tears of Kingdom mögött álló fejlesztőcsapat vezetője.
1: Hát igen, meg hát, már vagy húsz éve az zelda mögött igen, álló. Igen,
0: igen, és hát egyébként a moto szán az, az szintén tagja ennek a lovagrendnek hát most a Aunuma hogy kell ejteni? Uh-huh. Aonuma is. Ez ennyi, én, én
1: én olvastam engem, egy ilyen francia... Nem, nem,
0: nem hozott ez lázban nagyon.
1: De nem, csak tudod, olyan furán hangzik, hogy Franciaországban a ütik meg valakit az Elda miatt. Egy Japánt. Igen. Aztán utána olvasgattam, és ez egy ilyen, most az nyilván túlzás, hogy boldog-boldogtalannak osztogatják, de hogy ez egy ilyen nagyon általános elismerés, tehát ez nem az van, hogy évente kettőt adnak, mondjuk, és akkor azok ilyen híres emberek, és ezt bemondja a tv meg a rádió, hanem ez egy ilyen általános dolog, hogy aki ilyen szimpatikus dolgokat csinál, gyakorlatilag bármilyen tudományos, vagy szórakoztató területen, az, az ezt így megkaphatja. Nyilván egy tök jó egyébként. Ja.
0: És a Microsoft az kezd finomítani a kontrollermizérián, ugye, ugye a third party kontrollereket betiltja, és akkor mondhatod, hogy mi a fejlemény.
1: Hát azt ugye Egyrészt mondták, hogy nyilván azok, a, a, akik engedéllyel készültek, tehát akikkel a Microsoft megállapodott, nem tudom, hogy milyen liszenszerződések vannak, azokat ez nem érinti. Hivatalosan nem a cítek, meg a cheat hardverek ellen zajlik, hanem hogy ne lehessen a Bluetooth kapcsolaton keresztül valami káros dolgot bejuttatni. És a finomítás pedig azt, azt jelenti, hogy folyamatosan jöttek, mindenféle cégeknek a bejelentése, hogy az ő hardvereiket nem érinti. Többek között még a Microsoft-tól is jött egy, ugye a múltkor mondtuk, hogy ez például egy csomó ilyen uh, szinte házlagosan készült lanos eszközt, amikkel egy csomó bajnokság zajlik, azt Igen. is érint. Ezekről még nem volt szó, tehát nehéz elképzelni a jövőben, hogy Xbox platformon működjön egy ilyen személyes bajnokság, mert egyszerűen a gépek valószínűleg nem viselnék el a, a routereket, a switcheket, meg a különböző ilyen hubokat. Viszont a, beszéltünk az adaptív Controllerről, azt a Microsoft is kapcsolt, és akkor bejelentették, hogy oké, okay, oké, okay, akkor nem mondtuk, de nyilván ez nem érinti ja. a, az adaptív Controllerhez csatolt dolgokat, ami azt jelenti, hogy bárkinek cheat hardware-e van, az ezentúl egy adaptív Controlleren keresztül tudja használni. Tehát már itt ki van lőve ez az egész elképzelés. Ráadásul ugye, cheat hardverek azok konzoln, azért nem feltétlenül ugyanazt jelentik, mint PC-n, ahol tényleg szó szerint ilyen cheat platformok vannak, hogy átlátszak valakon, meg ilyesmi.
0: Na jó, de a kontrollereket PC-n is lehet használni, nem? Ezek nem olyan kontrollerek?
1: De, hát a legtöbb, vagy csak, igen.
0: Vagy csak Xbox-ról vannak letiltva?
1: Csak Xbox-ról vannak ja. letiltva, de inkább azokról a hardverekről lehet szó, amivel mondjuk egeret és birenygyűjtetet bármilyen játékba lehet használni, és teszem azt egy cross-platform, vagy pontosan nem cross-platform játékban, és ezért olyannal tud találkozni, aki egérrel lő a nem tudom, a Fortnite-ban, vagy az Apex-ben, vagy a olyan játékokban is, amik hivatalosan nem támogatják az egeret, meg a billentyűzetet. Hát ez nyilván ilyen elég erős szituációs előnyt jelent. Emlékszem a sasa játszott annó pár sáccal, akik Girzo így, hogy mindenki vett egy ilyen kütyűt, amivel az egéret rá lehetett dugni, akkor még azt sem Xbox van volt talán, uh-huh. vagy talán még 360, és iszonyatosan domináltak, mert ugye az egérrel azért sokkal gyorsabban lehet uh, körülnézni, mondjuk, mint egy kontrollerrel. És az egyik ilyen átalakított gyártó cég is mondta, hogy hát az őékét ez nem érinti, mert ezek szerint volt megállapodások, szóval elég nehéz kívülről uh-huh. pontosan belelátni, hogy ez mi is volt a cél, azon kívül, hogy sikerült a PR-ba belerúgni egy nagyot. Tehát, hogy pontosan milyen gondot előzött ez meg, vagy miért így derült ki, hogyha csak egy teljesen szokásos lépés van, azt nem tudni. Érdekes.
0: De hát egyébként igen, ahogy mondom, hogy több cég is bejelentette novemberben, hogy ilyen Razer, meg ilyenek, hogy természetesen ő velük meg van állapodva.
1: Igen, meg az, a 8-bit, akik ilyen nagyon jó retro kontraereket gyártnak. Tehát a, az ilyen nevesebb dolgokat ez nem érinti. Ezért is nem értem, hogy ez miért így vagy gyakorlatilag abból ugrott ki az egész balhé, hogy elkezdtek megjelenni hibaüzenetek, meg ilyen figyelmeztetések konzolon, hogy azt tudod-e ám, hogy november közepe után ezek már nem fognak működni. Mi nem azt jelentették be, hogy tehát mi nem volt ez előre kommunikálva, ez nagyon nehezen érthető. Igen.
0: Aztán hát a Sony ellen egy nagy per készülik a briteknél. Ugye ez a töveges per ez a Class Section, vagy mi a neve, vagy ez csak Amerikában hát van? Igen. De nem, nem. Hát azt ez nem az tudom, de, de
1: valami ilyesmi. Uh-huh.
0: A PlayStation Store ára miatt egész pontosan 6,3 milliárd font, az ilyen 7,2 milliárd dollár értékű per, egy Alex Nier nevű fogyasztóvédő indította el, és hát szerinte a vállalat az visszaért a erőfölényével, amikor előírta, hogy a digitális játékokat, meg kiegészítőket csak PlayStation Store-on keresztül lehet megvásárolni, és ugye ott is ez a 30%-os jutalék van, mint a Steam-nél, és hát ez nagyon rossz a fejlesztőknek, kiadóknak. Hát ugye láttunk már ilyet a Epic versus izé, Apple-nél is, meg még lesz is mindjárt szó egy ilyenről. Gyakorlatilag annak a ugyanaz Pepitában csak a fogyasztóvédők perelték most be a Sony-t.
1: Igen, hát egy-egy kiegészítéshez ugye a Switch-re meg Xbox-ra tudsz venni játékkódokat bárhol szinte Igen. online. Igen. Tehát nincs ilyen Humble Bundle, vagy legalábbis nem sűrűn, de elvileg ott is lehetne, de mindenféle ilyen szürke, meg nem szürke weboldalon tudsz venni kódot, beütöd és akkor itt megkapod a GIRZOFORT vagy az ELDÁT vagy uh-huh. akármit. És a Sony elvileg ezt letiltotta, nem tudom, négy éve, amikor a PlayStation 4-ről az 5-re váltottak. Hivatalosan nem lehet kapni PlayStation 5-ös játékokat mondjuk Amazonon úgy, hogy csak a kódot vennéd meg, meg nem lehet őket árulni. Ene meg egy csomó más ilyen kódvásárlós helyen, és ugye azt mondja, ez a nyil vagy ez a Per, hogy ez, ez az egésznek a kulcsa, hogy mivel csak a Sony-nál lehet megvenni, ezért nem lehetségesek mindenféle akciókár, engedmények, csak is kizárólag az, amiben a Sony belemegy. És a Per azt mondja, hogy ez, a, ez nyilván azért van, hogy ezt a 30%-nak az értékét maximálják. Hiszen uh-huh. ugye az mindig a végfelhasználó járból számítódik ki. Most sok helyet úgy jött le, hogy a 30%-kal van konkrétan baja, ennek a pernek, de igazából nem, hanem ezzel, hogy megtiltották, hogy máshol legyen. Ez
0: egy gyakorlat, igen.
1: Ehhez képest egyébként a Discordon, amikor ezt így átbeszéltük, akkor valaki rögtön talált egy olyan oldalt, ahol egyébként lehet kódokat venni. Nyilván lehetséges, hogy azok olyan kódok, amik valami bundle-ből jöttek ki, tehát csak ilyen erősen véges számuk van. Szóval ez is furcsa, hogy egyébként meg néhány játékot azért tudsz venni ilyen formában.
0: Igen, hát a, a, a Sony. Meg azzal érvel, hogy hát ez az egész uh, per irat vagy érvelés az, az elejétől végéig hibás, és el kell utasítani úgy, ahogy van. Tehát nem védekezik, hanem azt mondja, hogy ez egy baromság.
1: Szerintem a legtöbb nagy cégnek ez az első reakciója, hát ha a bíró tényleg így dönt, arról nyilván közünk sincs, hogy a brit jog erről mit mond. Arról sem lenne egyébként szerintem, hogy az EU-s jognak ez a pontos szabályozása erről mit mond, hogy meg meglátjuk, hogy... Mi van? Az szerintem biztos, hogy ez a elvileg tilos Európában, meg ezek szerint a Nagy-Britanniában is, ugye, játékot venni máshol az egy elég barátságtalan a lépés, és annak nyilván ez a 30% legyen minél értékesebb uh-huh. vágya. A mozgatórugója az, hogy ez egy ilyen 8 milliárdos per megére, vagy tudják-e ezt érvényesíteni, ez egy másik kérdés.
0: És hát a másik per a Epic versus Google illetve hát ennek kapcsán ugye kiderült, kiderült, hogy még nem nyereséges az Epic Store. Szóval uh, hogy is kezdjük, ugye az Epic-nek az Apple ellen volt már egy ilyen pere, uh, ahol ugye az volt a probléma, hogy csak a Apple-ön keresztül lehetett venni um, játékbari valutát. gyakorlatilag, for, igen. De hogy konkrétan Fortnite-os v keresztül, volt az apropó, és ugye beraktak egy ilyen lehetőséget, hogy a az Epic oldalán is lehessen venni, és akkor erre az, az Apple Store-ból lekerült a Fortnite, ugye? Vagy valami...
1: Hát kiraktak egy patch igazából, hogy akkor ezen túl tudsz vásárolni úgy, 30%-kal olcsóbban, hogy kikerüljük az Apple-t, és ugyan, ugyanilyen volt Androidon is. Az első válasza az apple is, meg a Googlenek is az volt, hogy hát akkor lerúgták a Fortnite-ot.
0: Igen, igen, igen. Na és akkor erre beperelte az Apple-t, és ugye 10 váltpontból 9-ben az Apple-nek adott igazat a bíróság, tehát hogy az Epic, az ezt nem nagyon nyerte meg ezt a pert. Igen. Ott, ott az a plusz egy az az volt, hogy valami linket azért ott meg kellett engedni, ami átirányít egy ilyen felületre. És hát most egy hasonló indul a, a Google ellen, vagy a Google Store. Gyakorlatilag ugyanaz a pert. Csak... Gyakorlatilag ugyanaz a per, igen. Igen, igen, igen. Gyakorlatilag ez, ez a vita, ami 2020 óta így dagadt, ez jutott el most ilyen peres szakaszba. Majd igen, egyébként. A az Apple-Epic per
1: az még zajlik, tehát ott még, még nincs egy jogerős.
0: Még, még egy, izé, egy felelebezési kör az volt, ugye? Igen,
1: most már a legfelsőbb bíróságnál. Igen, így van. Tart, és most gondolom valami időzítés, mert másik államban van, most indult el a Google-erre, nekem a legérdekesebb az volt, hogy a Google kérte meg a bíróságot, hogy semmit ne vegyenek figyelembe az Apple-ös perből pedig azt hinné az ember, hogyha 91 <gül> 9-1 arányban az Apple nyert, akkor a Google azt mondaná, hogy de hát ott már ezt, tehát beszéltük, ott már ez bevizonyosodott nekem, ez tök furcsa volt, nem tudom ennek mi lehet az oka. <gül> Igen. De gyakorlatilag ugyanez a, ugyanezek szint a vádpontok, vagy nem tudom, ezt így mondják el a peres eljárásban is, de hogy gyakorlatilag a, itt is azt szeretné elérni az Epic, hogy Androidon minden kepesztés nélkül ki lehessen kerülni az android áruházat, hogyha valaki azt szeretné.
0: És hát ezen a vonalon megyünk tovább. Gabe Newell-nek meg kellett jelennie egy Valve elleni perben. A, és hát ez is teljesen hasonlók miatt perelték be a Valve-ot. A Wolfire Games 2021 áprilisában nyújtotta be a keresetet, azért, mert a Steam az ugye monopóliumot hozott létre a PC-s és ez a 30%-os jutalékkal ezután teljesen kizsigereli a kiadókat, fejlesztőket, és hát most a Washington egyik kerületi bíróságához került ez a, a ügy, ahol hát Gabe Newell személyes jelenlétét követelték meg Warfare Games. ügyvédei, az, az bíró pedig azt mondta, hogy hát ez végül is jó ötlet, hát jöjjön be a és tanúskodjon ő, hát ő, ő ismeri legjobban a cégét.
1: Igen, hát ugye a, a gényú elmondta, hogy ő nem akar személyesen megjelenni, mert COVID Igen, van.
0: Mert mert COVID. És, és akkor, akkor a
1: bíró elrendelt, hogy akkor mindenki maszkban lesz. Mindenki
0: maszk, így van.
1: Ami szerintem így most tök mindegy, hogy a per az mi lesz vele, szerintem egy nem oh. egy alja dolog. Én. Nem. Mert mint micsoda, hogy berengöttyák. Hát, hogy a nagyfőnöknek is adott persze, esetben meg kell persze, jelenni egy perben. Persze.
0: Nem, hát pont azért került be a hírek közé, mert tulajdonképpen ez egy ritka dolog mert akkor ugye, amikor meg akarjuk venni az Activision-t, akkor persze megyünk be a bíróságba, Satya Nadella, meg nem tudom, meg meg ugye ott volt minden főmufti, de ha, hát, ha beperelnek minket, akkor azért nem ez e szok, e szokott lenni a gyakorlat, hogy a, a nagy főnök odaáll, és elmondja, hogy ő hogy látja a dolgot, hát itt, itt ez történt, hát ugye nyilván a gép Newell az nem azt mondta, hogy a Wolfire-nek igaza van, hanem ez egy ilyen biznisz gyakorlatilag. Ez volt a igen, hát, a lényege, hogy mi is pénzt keresünk, ők is, ez van.
1: Nekem úgy jött le, hogy azt mondja, hogy jó, hát monopólium van, és igen, Amerikában igen. élünk, hát és igen. Kap igen. be, csinálj monopólium is monopóliumot. már meglátjuk, még egyébként nem volt ez a meg, még nem, nem, nem került rá sor, majd kíváncsi eszek, hogy mit nyilatkozik pontosan.
0: Nem, én ezt már valahol, valahol múltidőben olvastam már.
1: Hát, mert a bíró múltidőben mondta, hogy igen, meg kell majd jelenned. De, De ez,
0: hogy meg kell majd jelenned, ez nem múltidő.
1: A bíró azt mondta, hogy meg kell majd jelenned.
0: Ja, értem. Akkor lehet, hogy félreértettem, én azt hittem, hogy ez már megvolt. Aztán szerencsére a ai hírünk is, ebben a hónapban is. A Microsoft az AI-val akar sztorit iratni. A Microsoft is az Inworld AI együttműködve Xbox túlokat fejleszt. A fejlesztőknek lehetővé téve, hogy mesterséges intelligencia alapú karakterek dialógusok, ilyen küldetésszálak gyorsan, könnyen létrehozhatók legyenek. AI Design Copilot a rendszer neve. Nem hozik ez annyira nagyon jól, de hát ugye megint az a helyzet, hogy attól függ, hogy mennyire használják, vagy mennyire használják ki ezt az egészet. Ugye alapvetően arra van kitálva, hogy ilyen egyszerűben npc így lekezeljen a fejlesztő cég, amelyik ezt használja, és akkor már idő a a fontosabb karakterekre, vagy fontosabb sztoriszálakra, többit meg rá lehet bízni az AI-ra. Hát, meglátjuk.
1: Ez ugye egy ilyen opcionális eszköz, amit elvileg minden Xbox igen, fejlesztő, igen, már, mint Microsofthoz tartozó fejlesztő használhat, vagy nem használhat. Szerintem most nem az a hangulat van, vagy, vagy légkör, hogy valaki büszkén bejelenten, hogy igen, mi az NPC-inket ezzel írtuk. Úgyhogy majd Meglátjuk, hogy valaki hát lepukik-e.
0: Nem. nem, főleg, hogy a, ugye most a ez a SAGAFTRA is eléggé görbeszemmel néz az AI-ra, ugye ez a színész, szinkra képviselő szakszervezet.
1: Igen, hát azt nem az is a múlt hónapban volt, hogy Még valaki nem. bejelentette, hogy hát tudjuk, hogy szar, de nekünk az egy erre egy- elég egy- 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 jó. Ah, igen, a igen.
0: Meg hát az is, az meg két hónap ezelőtt volt, hogy a, ez a SAG-AFTRA engedélyezte a trájkot, hogyha annyira elfajulna a helyzet. Aztán, hát ugye múlt hónapban volt az a hírünk, hogy a City Lens 2 fejlesztői megjelenés előtt szóltak, hogy hát megjelenik a játék, de nem tudtuk befejezni időben, úgyhogy hát nem egészen lesz kész ez a játék megjelenéskor. És fogtuk a fejünket, hogy hát ilyet én még nem láttam, de hát most már nem tudod azt mondani, hogy nem láttál ilyet, hiszen láttunk, és most megint itt van egy a Pendulo Studios által fejlesztett Tintin Reporter Sigers of the Pharaoh című játék, a kiadója, kiadója, vagy hát fejlesztői azok bejelentették a Premier előtt pár nappal, hogy hát akik esetleg így megjeléskor játszanak vele, azok nem fogják tudni élvezni az általunk tervezett
1: élményt. Kis türelmet Ugye, kérünk.
0: Türelmet kérünk. Ez a elmúlt évek így legjelentősebb spanyol fejlesztésű játéka egyébként. Hát nem sikerült befejezni
1: Egy a szerencség Premier-re. van, hogy a, a kiadó Mikroicnak azóta volt egy sokkal nagyobb balhéja. Egy még szarabb állapotban megjelent játék, aminél nem volt ilyen papír, pedig ott is el kellett volna, majd beszélünk arról is. Úgyhogy általában tényleg elég bagosan jelent meg a Tintin, de legalább végigjátszható állapotban, ami ma már ünnepelni kell.
0: Aztán Németország három év alatt 100 millió eurót költ játékfejlesztés támogatására. Ennyi a hír igazából, azt tervezik, hogy évi 33,3 millió eurónyi támogatást fektetnek ebbe a szektorba 2024 el kezdve és hát ez azért lesz jó, mert akkor a német nem is tudom játékfejlesztői szcéna fellendül vagy vagy...
1: Hát szerintem egyébként az tényleg igaz, hogy Németország de, ha... szerepe a, így a, a gamingben az sokkal kisebb, mint egy csomó más gazdasági téren, hát ami autógyártásban vagy...
0: Meg mint amilyen volt valaha igen. amikor a szerepjáték, meg, meg a rétám stratégia volt a, az ilyen csúcsműfajok, akkor azért a németek abból keményen kivették a részüket.
1: Igen, hát most is vannak nagy, meg sikeres német fejleszték, ugye a Crytek még
0: Igen, most is Crytek. létezik
1: és ezzel a Hunt showdown megint a, egy aranykort élnek, de a Deck 13 is német, Igen, meg még ők, vannak ők kisebb. is
0: Black Forest Games. Igen, ők, ők, ők kapnak is ebből a támogatásból ezt már tudni, hogy ő, ők, ők tuti.
1: Igen, de, de hát startupokat meg indiket is meg szeretnének. Egyébként
0: meg startupokat indiket is, így van. Szerintem ez, ez egy Szerintem a
1: legjobb, igen, hogy a, egy csomó ilyen kisebb indi sokkal többet tudnak elérni, ilyen kisebb beszéget és... szétosztásával. Hát
0: egyébként a Nemezisznek a főnöke Józ, Józsa Szabolcs az egy időben keményen lobbizott, még valami nyílt napra bejutott a parlamentbe is, és ott felszólalt, hogy csináljon Magyarország is egy ilyet. Hát nem, nem csinált. Pedig így tényleg lenne értelme.
1: Nem kommentálom.
0: E, jó, én sem kommentálom. Igazából úgy, ahogy szeretném, de sejtem, mire gondolsz. Aztán a Microsoftot és az Epicet és egyébként a Ubisoftot, meg az Electronic Arts-ot, meg ugye a féljátékipart, <gül> mint Electivision Blizzardot, beperelt egy anyuka. Ez az anyuka kézi Dunn, nevezetű amerikai hölgy, akinek a fia Thomas Dunn az játékfüggővé vált, és hát benyújtott egy keresetet, hogy ezeket a cégeket ő mind beperli, mert a vádolja, hogy tervszerűen alakítanak ki függőséget a kiskorúak körében, és, és hát ez, ez, ez nem a szülő dolga erre figyelni, vagy nem tudom, hogy gondolja, vagy hogy nem csak a szülő dolga, de hát eleve egy szemét dolog így megcsinálni egy játékot. Ezt mond nem mondta azért. Csinálják éve. meg hogy a játékokat, azt viszont mondta, hogy a játékokat máshogy kell felé megcsinálni, pont. És hát nem elképzelhetetlen, hogy ez a per egyébként majd egy ilyen csoportos eljárása dagad. Hát az túlzás, hogy ez nem is Dávida a gólját ellen, hanem egy Dávida száz meg a gólját ellen. Nem sok esét jósolok annak, hogy ez, ez sikeres lesz.
1: Nem, de egyébként például a cigarettagyáraknál is volt ilyen per. Azt tudom, hogy sokféle per volt ott, főleg nyilván a halálos megbetegedések eltitkolása miatt, de hogy hogy vagy, vagy hát, is volt szerint egy ilyen per. Ne, ne, azt emlékszem. lenne érdekes tudni, hogy Amerikában hasonló pereknél milyen kifutása lett ennek, mert az nyilván tagadhatatlan, hogy mindenki szeretné, hogyha az ő játéka az addiktív legyen. Most nyilván nem klinikai értelemben feltétlenül, hanem mondjuk pénzügyi, ami valahol azért együtt jár, Nyilván nagyon könnyű azt mondani, hogy mi nem mondta a gyerekének, hogy kapcsolja ki az Xboxot, vagy nem tudom, Playstation-t, vagy akármit, PC-t.
0: De ezt én mondom is. Én szülőként ezt mondom is, nem csak, hogy könnyű azt mondani, hanem mondom is, hát érted egy...
1: Azért van egy csomó olyan ilyen kiröhögött pera, hogyha megnézed, akkor azért nem teljesen úgy volt, mint aki tud, van az, hogy valaki beperelte a McDonald's-ot, mert forró volt a kávé. Az nem így volt egészen. Nem tudom ismerni, biztos hallottál róla, tudod, van ez a...
0: Ja, tudom, hogy van, igen, igen, igen.
1: Ott például az egy ilyen direkt kigúnyolt tál- tálalása annak, ami történt, mert tényleg túl meleg volt, tehát olyan forró volt, hogy a nőnek lefolyt a bőr az egész testéről sajnos, és nagyon érzékeny helyekről is, és többször szóltak, hogy túlzott, és egy hibás gép volt az egésznek az oka, és nem javították meg, és én kíváncsi vagyok, hogy esetleg van itt is valami a háttérben. Ha valaki tényleg az, hogy hát a gyerekem túl sokat nem tudom fortnite és perelek egyet, az nyilván egy nonszenz dolog. De hát, hát nekem ebből ez
0: jön, tehát itt, itt nem, nem nagyon látom, hogy mi lehet az a mögöttes info, ami teljesen más megvilágításba helyezi az egészet. Én sem csak. És hát ilyenek voltak azért a múltban pár ilyen per hogy...
1: Nyilván, persze, csak ez nem egy ilyen random jogász, aki úgy gondolja, hogy nyerészked, bár lehet, hogy az jogászban... Hát jogász. Ez, ez egy
0: random anyuka, aki felhúzta magát.
1: Ja, meg mondjuk Arkanszában van, hogy ez egy fura hely.
0: Hát arra nem akartam külön az niver. Nem szép dolog, hát az arkanszai, a kis emberek.
1: Na, de mindesetre kíváncsi vagyok, hogy be, majd, majd utána nézek most Igazából csak most azt hiszem, hogy a gyártókat meg az alkohol cégeket ugyanilyen per érte, hogy direkt úgy van megcsinálva a cigaretta, hogy függőséget alakítson ki.
0: Hát, de ennyi érted a, nem tudom, a nutelát is be lehetne perelni, mert ugye a széhidrátba is van ilyen. Vagy az is kiváltja ezt a jutalmazókört, hogy egyé többet, akár magába a porcukor is.
1: Hát arra vannak is lépések, hogy visszasz, Vagy a cukor hogy egy csomó helyen. Nem,
0: nem, nem tudom, miért porcukrot mondtam pont, de... Kanalazza a porcukrot is.
1: Nyám, nyám, nyám.
0: Ja, nem is az, hanem ugye az állaga az emlékeztet valamire.
1: Ja. ja. Nem mindenki olyan drogos, mint egy lumpenem.
0: Én tudod, droggal kelek, droggal fekszem. És úgy hívják, hogy videójáték. Jó, hát nézd meg majd, ezt, én kíváncsi vagyok, hogy mi, hogy volt ez a cigigyártókkal. Aztán Night in the Woods folytatás sajnos sosem fog elkészülni. Ugye ez 2017-nek volt egy népszerű indie zárójel kérdője, zárójel játéka. Indie-like. like Egy kalandjáték volt, amiben ugye egy ilyen antropomorf állatok voltak, és visszatért egy fiatal nő a szülővárosába, és ott kénytelen volt szembesülni azzal, hogy, hogy lepusztult ott már az egész, meg már nem olyan, mint amúgy gyerekkorára emlékezett, és egy ilyen nagyon mély való játék volt. Hát ezt egy pár csinálta, illetve még egy harmadik ember, aki 2019-ben meghalt, megalapították aztán a Glorys Society nevű stúdiót, és hát most ez a stúdió hozta nyilvánosságra, hogy hát a készülő második játék, a Revenant Hill, az valószínűleg soha nem fog elkészülni, mert sajnos az egyik alkotó a kettőből az ilyen súlyos szív problémákkal diagnosztizálták, és folyamatosan kórházba jár, meg kezelésekre, meg műtétekre, és nem, nem tudni, hogy mit hoz a jövő, de, de hát most így felhagytak a fejlesztéssel.
1: Most már azért többen vannak, mint kettő, és két embernek is komoly egészségügyi baja voltak, mivel az egyik a, a vezető író, tehát aki az egész sztorit, meg karaktereket megálmodta. Hát ez nagyon szomorú Igen. hír, de de valahogy mégis ilyen tisztességes hozzáállásúnak tűnik, hogy nem erőltetjük, akkor nem veszünk fel más arcot, nem rakjuk össze. Már lehet, remélhetőleg rendben jön, akár kikről is van szó, és akkor ki hát, tudnak valamit találni.
0: Aztán új burnout játék a switchre. De...
1: Még az előző az, hogy azért ez is jelzi, hogy kezd fölnőni nagyon, meg megöregedni az a generáció, aki először elkezdett játszani, hogy már ilyen hírek is vannak. De eddig nem nagyon olvashattál, jó olyan volt, hogy baleset érte esetleg, vagy valami örökölt betegség, de ez a túlidős lett, és a szí- szívbajútól érte ez. Én ezen gondolkodtam el, hogy most már tényleg 50 éve van videójáték, így cirka. Mert nem enjük ebbe az meg, vicces hír jön, a kacagunk, folyik a könnyem a bilincs <tos> Szóval,
0: új Burnout jelent meg, de csak Switch-re. Végre egy jó hír.
1: Végre egy, egy fantasztikus hír a burnout-okat Én mindig szerettem. Én is, én is bírtam burnoutokat. Ennek is egy nagy piros autó csúszik a igen, borítóján.
0: Igen. Hát ki vagy semmi köze a Electronic Arts meg a Criterionnak a Burnout játékaihoz. Viszont a címe ugye az, hogy Burnout, igen, csak Burnout a neve.
1: Igen. Ez a legendás Game to Top Corporation adta ki.
0: Igen, Igen, hát ez egyébként nekem nagyon fura, és nem lett tőle szimpatikusabb a Nintendo. Én eleve ezért egy ilyen kicsit személycégnek gondolom őt, akármilyen jó játékokat csinálnak, de hát ez csezd meg, hogy tényleg az van, hogyha kimondott, hogy, hogy Mario, akkor már kopogtatnak a Nintendo ügyvédelé, hogy kimondtad, hogy Mario, úgyhogy nem engedtük meg és hogy mennyi ilyen, ilyen rajongói félamatőr projektet ölt meg már itt csírájában ugye a Nintendo, mert hogy nem engedtük meg, hogy használjátok a máriót meg a Nintendo-izét, és ehhez képest a Switch-nek a piac terén vigan el lehet lenni ilyen pár eurós játékokkal, aminek a címe az olyan, mint egy korábbi sikeres játék címe, de amúgy semmi köze nincs hozzá, tehát egyértelműen ilyen brand abuzálásról van szó, van például a The Last Hope című Last of Us pintás, és hát ez a Burnout is egy ilyen, és hát nézzétek meg róla a videót, ez valami gyötrelmesen szar. Az a fizika, az a, az a közönség textúra, a, fú!
1: Hát meg ugye rögtön ez? úgy jelent meg, hogy 77% kedvezmény, mert az ugye be lehet kerülni rögtön abba igen. a leárazott termékek listába, két font. Hát igen. Pár ember. Nyilván Tehát azonnal ember. egyébként leszették amikor ez így kiderült. Ez csak egy ilyen kis, nem, nem gondoltam, hogy így betámadott szegény Nintendo-t, ez az. egy ilyen kis hírnek akartam. Én éd éd betámadom,
0: mert, de hát deérzed ennek a kettőségét. Szóval, hogy, hogy nincs ott valami előszűrés, hogy mi, mi mehet föl. Mert ez egy olyan dolog, hogy ránézel és kiszúrod, hogy ez egy átverés, és kész. Sztori vége. Tehát, hogy nem kell egy óriási energiát fordítani, hanem egy ember néz el, hogy mit raksz fel a Webshopodba. Nem vagyok benne
1: biztos, hogy egy olyan sorozat, aminek 8 éve jelen meg az utolsó része, azzal mindenki abszolút képben van. Hát
0: nyilván egy olyan embert kell oda tenni, aki gamingileg edukált. Te például képben lennél vele. Szóval biztos vannak még ilyen, ilyen emberek.
1: lennék vele, de mondjuk a, azt nem szúrnám ki, hogyha nem tudom, egy Te tivat tozós játéknak ugyanaz lenne a címe, mint egy, nem tudom, egy flash játéknak. Az a lényeg, hogy megoldották, lezették.
0: Megoldották? Na, mégis milyen jó fél Nintendo.
1: Ha igazán rossz, rossz morcos akarsz lenni, akkor a következő hír lesz szerintem sokkal alkalmasabb.
0: Ó, igen. Hát, Ubisoft. <gül> Ez <gül> már jelzi, hogy itt valami nagy disznóság lesz. Képzeld el, véletlenül leprogramoztak egy teljes képernyős hirdetést, ami csak úgy felugrik ezt
1: a színszkritben. Szerintem egyébként ezek a, ezek a technikai hibák, ezek a bugok, amik pont a, pont a tönkre teszik a, egy jóra való cégnek a tisztességét.
0: Itt az volt, hogy reddit felhasználók öbbörögtek a Redditen, hogy hát játszottak a Assassin's Creed, nem is tudom, odyssey talán, és hogy Xbox-os, meg Playstation-os változatban is így felugrott egy ablak. Akkor amikor a, tér- a Térképet akarják megnyitni, hogy, hogy egy hirdetés gyakorlatilag a a Black Friday, hirdetés, kö- Black Friday hirdetés a következő SSD-s kidjátékokról, meg nem tudom erről a VR verzióról is. És hát hát milyen dolog ez, hogy játszol a játékban, megnyitod a térképet, ugye elevegy a játékban milyen 60-70 dollárba kerül, és akkor még a pofádba egy teljes képernyős reklámot. És hát azzal védekezett, hogy viszont, hogy jaj, bocsánat, igen, elrontottuk, technikai hiba volt, mert hát igazából ez a főmenübe akartunk rakni egy ilyen reklám, Mirás reklámot, de technikai hiba miatt sikerült egy játékon belül elhelyezni teljes képernyőn. A térkép hát, megnyitáskor minden platformon. Hát, igen, hát cool story bro.
1: <gül> igen. <gül> Mi ez? <gül> Nézd, én nem értek annyira hozzá, hogy ez egyáltalán lehetséges legyen. Én elsőre azt mondom, hogy ez nonsense, tehát ez Ilyet véletlenül nem lehet csinálni, meg jóvá hagyni, meg átmenni minden, de aztán én nem vagyok programozó, lehet, hogy a start menü, meg a megnyomom a start gombot a térképhez, az, 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 az ugyanaz. Hát remélem, ez, ez nem lesz ez a, soha nem terjed hogy fizetős programban egész képernyős reklámok legyenek, mert attól így megvadulnék.
0: Fú, és akkor majd a adblocker modok ellen kikelnek a... <gül>
1: hát
0: remélem, nem jön el ez az időszak, igen. Aztán, na ez viszont tényleg egy jó hír. <gül> Valamikor két évvel ezelőtt volt az egyik uh, havi témánk, hogy a retrojátékoknak a piacán milyen uh, elszabadult árak vannak, és hogy mögött milyen uh, spekulátorok állnak. Ugye a Vata nevű ilyen értékelő, vagy ilyen rangsoroló cég, meg a Heritage Auctions nevű aukciós auctions. háznak a együttműködése Látszott kibontakozni abból a videóból, amit egy. hogy jöjjék ezt a srácot, Jopst uh-huh. készített. Ez egy nagyon szuper ilyen, egy ilyen igazi oknyomozó anyag volt. Kiderítette, hogy gyakorlatilag ez egy mesterségesen fújt buborék, ugyanaz a három-négy szereplő van az egész mögött, és hát, tolják fel a, a régi videojátékok eladási árait hogy bekerüljenek a mainstreambe, és akkor az egy ilyen teljesítő jóslat legyen, hogy akkor már tényleg ennyi pénzért vegyenek meg tőlük játékokat. A, a, hát nem is a gyűjtők, hanem az ilyen jó hiszemű befektetők, vagy, vagy vérszemet Igen. kapott befektetők, mert hát egy gyűjtő az átlát ezen, hogy egy igazi gyűjtő, hogy ennyit nem ér basszus másfél millió dollárt egy új Mário, nem tudom, 64-es, Igen. hogy melyik volt az. Na és ö, eltelt két év, és most ugyanez a Karl kirakott egy új videót, Utána nézett, hogy milyen impaktja volt az ő oknyomozásának, és hát fantasztikus impaktja <gül> volt. Rengeteg példát hoz, hogy konkrétan ugyanazok a kiadás, ugyanazok a verziójú játékok, azok mennyivel érnek kevesebbet, mint két évvel ezelőtt, és hát ilyen minimum 50, de inkább 90 van hát igen, százalék. Igen, meg egy példát
1: hozott, hogy igen, hogy ilyen 95 százalék vagy a fölötti Áresés, Igen. mert Igen. gyakorlatilag az az egy Youtube videó kipukkasztotta a luffy ami ezzel is mutatja, hogy tényleg Luffy volt, nem pedig. Ugye Pontosan. azt próbálták néhányan védeni, hogy nem, hát mert ez már tényleg egy olyan felnőtt dolog lett, Aha. hogy már tényleg van értéke, és ez tényleg egy befektetés, meg minden, és hát szerintem ez mutatja, hogy rohadtul nem erről volt szó, hogy egy Márioért másfél mélyót normális lenne fizetni.
0: Hogy ugyanaz a Vata m- el amúgy egy-két egy, egy ilyen játékot, tehát hogy hogy mintha ők is belátták volna, hogy hát jó, akkor kipukkadt a bubarékunk, eddig dőlt a pénz, most akkor kevesebb pénz fog dőlni.
1: Hát egy csomó olyan, hogy, hogy biztos, hogy ugyanaz a játék, mert ugye a, a vatás Így ilyen van. bizonyítványon rajta van egy ilyen sorszám is, tehát pontosan ugyanaz a példány, ami egy éve mondjuk 800 ezer dollár volt, az most 20 dollárért tudták továbbadni. Igen. A legtöbb példa egyébként, nem, hoz, az nem ilyen vatás belsős dolog, hanem azok a random, hát a balek talán túlzás, mert átverték őket, akiket sikerült átverni, és esetleg megvett tényleg befektetésként rohadt drágán egy játékot, és két évvel később az eredet jár 5-10%-áját tudta csak eladni.
0: Igen, és hát vannak ilyen úgymond befektetők, akik rohadszorul jártak, több százezer Igen. dollárt buktak ezen az egészen.
1: Igen, de mivel ugye ez a Heritage aukciós ház az, amin keresztül majdnem az összeset eladták, ők pedig ugye kapnak százalékot minden eladás után. Nekik rohadt sokat tejelt az, amikor a fölfújtáron adták el, és hát az a néhány száz dollár az azért mindig jól jön az embernek. Még akkor, is csak egy ilyen nyambat, pár tízezer dollár iradnak el egy nem tudom, egy Máriót vagy Zeldát. Egyébként szerintem az is cifő, hogy 20 ezer dollárt fizet valaki egy Márióért.
0: Jó, de azért azt, azt inkább, de ez tudok, a bontatlan Márió, meg nem tudom.
1: Oké, nekem akkor is cifi, de hát nyilván cifi, én nem de. vagyok egy ilyen befektető jellegű ember. De
0: mondjuk el tudom képzelni, hogy, hogy abból a verzióból a bontatlan példány már annyira ritka. Meg ugye Persze, az egyik ilyen példa az első izé volt, az első Madden, hmm. ami valami félmillió dollárt érkelt el, aztán most meg már csak 20 ezer. De hát érted ilyen. a legelső Madden játék, biztos van egy gyűjtői réteg, akinek számára ez tök értékes, hogy a legelső Madden játék, meg
1: Biztos, meg nyilván a, a bélyeg piac is ugyanilyen számomra érthetetlen, de azért valahol nyilván értem, hogy ez másnak mást jelent. Uh, szerintem az egy jó dolog, hogy ezt sikerült még így viszonylag az elején semlegesíteni ezek szerint. Én nem kétlem, hogy ezek az emberek nem feltétlenül adják föl, csak azért, mert egyszer nem sikerült, úgyhogy kíváncsi leszek, mi lesz ennek a piacnak a folytatása, de szerintem a egymillió dolláros játékok így leáldozott egy közeljövőben. Így van. Úgyhogy ez mindenképpen jó tényleg.
0: Aztán a Sony-nál akadozik ez a nagy Game As a Service forradalom. Ugye már volt szó arról korábbi adásokban, hogy a Sony-nál megindult pár évvel ezelőtt a, ez a hosszú távon játszható online multi erős játékoknak a fejlesztése 12 ilyet terveztek hát most azt jelentették be hogy a felét azt, azt lelőtték vagy elhalasztották, bocsánat, igen nem lőtték hanem elhalasztották, tehát a fele az amivel most foglalkoznak a többit azt majd kiderül, hogy valaha még fognak-e vele foglalkozni hát ennek ugye az előzménye az volt, hogy a, a Bungie azért ránézett ezekre a projektekre és hát voltak észrevételeik, ők ugye, mint a Destiny fejlesztői azért értenek eléggé ehhez a műfajhoz, és hát például ugye a Last of Us-nak volt egy online játéka, ami például így most parkoló pályára került, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a profilváltás vagy profilbővítés ez, ez nehézkesen halad. És Igen,
1: hát ugye az volt az eredeti terv, azt hiszem 2020-ban, vagy 2021-ben jelentették be, hogy 2025-ig 12 ilyen játékot akarnak kérni. Ez ugye ez a típusú uh-huh. játék, mint a Fortnite, a Diablo, a Destiny, tehát az, ami ez így hetente, havonta, évente jönnek update mindig frissül, ez jelenti ezt a szerviz, vagy tehát, hogy ilyen folyamatosan lehet vele játszani, mindig megújul. Uh-huh. És hát most úgy néz ki, hogy talán 2025 márciusig ennek a fele megjelenik, de hát igazából még nincs bejelentve ez a hatjáték sem, hogy ez pontosan mit jelent A Helldivers 2 az, amit már úgy bemutattak, és van jövőre. Azt is elhalasztották egyébként egy picit egy mm. megjelenési dátumot, de azon kívül ugye a, a Bungie elvileg csinálja a maratont, azt is elhalasztották most 2025-re, de hát semmi nem garantálja, hogy ez tényleg 2025 lesz. Úgyhogy mm. Nem tudom, hogy ezt mi okozza, mert máskülönben a Szolinál pont ez a játékidőzítés egy tökéletesre fejlesztett dolog, hogy minden évben volt néhány olyan kiadó, akinek ez, ez volt a nagy éve. Uh-huh. Hát ugye idén volt Grand Turismo, meg Spider-Man, tavaly volt, most már nem jut eszembe, hogy pont melyik volt tavaly, de mindig megvolt, hogy mindig van egy, egy God of War-unk, egy spider egy Last of Us-unk, egy, egy Gran turismo és nekem ez furcsa látni, hogy Pont ez a cég az, aki így abszolút totálisan, nem is tudom mit lehet erre mondani, hogy a játékok legalább fele az minimum éveket késik, de hát ugye ki tudja, hogy mennyi fog egyáltalán megjelenni. Akkor a relevanciája lesz még 2027-ben egy PS5-ös Game a Service játéknak. Nyilván mi az elejétől fogva kritizáltuk, ezt én úgy emlékszem, mert mi nem ezekkel a játékokkal játszunk, tehát szigorúan önző szempontból nekünk ez egy nem egy szívfájtítóba jelentés, de hát Hát meglátjuk, mi lesz belőle. Furcsának. Fu- furcsa, hogy pont a egy ilyen durva összeomlás van ilyen zempontból, hogy a tervek igen, abszolút nem jönnek igen. össze.
0: Hát következő hírünk az pedig fejlesztési statisztikákat találtál. A Superscale-nek hívják ezt a szervezetet?
1: Igen. 500 brit és amerikai Mobilfejlesztő céggel.
0: Sőt, és vannak érdekes számok. Hát igazából ezt így egy-egy oldalakon majd a show notes-ba is mazsolázzátok. Hát a, a, egy érdekes szám például, hogy a, a stúdióknak a 32%-a az elmúlt évben druggott ki embereket. Például egy beszédes szám a mobi játékpiac állapotáról, hogy ott is, ott is létezik ez, még ez a jelenség. Két...
1: Nem tudom pontosan, hogy ez a layoff ez, ez milyen jellegű kirúgás, mert az, hogy van embercsere ilyen-olyan okokból, azt nem valahol azért természetes, ennél szerintem sokkal beszédesebb, hogy a cégek 24%-a mondta, hogy volt már olyan helyzet, hogy, hogy majdnem csődbe kerültek. Uh-huh. Tehát ez a mobiljáték piacnak szerintem mutatja ezt az iszonyatos volatilitását meg.
0: Hát meg, meg hogy maguk a mobiljátékok, hogy az első mobiljátékok 70% az az eléri a csúcsot az első évbe. Igen. É- 83 százalékuk három éven belül kifullad meg, ha a kész vége. Szóval, Igen. Uh, ja, abszolút egy ilyen, uh, hogy is mondjam, hisztérikusabb piac ez, vagy, vagy uh, sokkal jobban pörög, gyorsabban kell gondolom kitolni ját- új játékokat emiatt. Igen. Kemény. És a játékok 43 százaléka az, uh, az még a a megjelenés előtt izé kifullad, kan- kancellálódik. Ez is milyen durva.
1: Igen, egyébként ráad kíváncsi elnék, hogy a nem mobi játékoknál, hogy ott ez mi az mi az már ez az arány, mert mindenki Igen. azt mondja, hogy nagyon sok ötlet van, ami Igen. eljut talán egy <laughs> prototípusig, egy demóig, egy más játékban összedobott kipróbáltóverzőig, vagy vertical sliceig, de azért nem tudom, hogy ez ilyen iszonyatosan magas száme. Így kontextus nélkül annak tűnik. Hát egyrészt az fontos, hogy ez nem ilyen első játékos stúdiókról szólt, hanem tényleg szerintem a legnagyobb cégeket is meginterjúztatták, vagy kitöltöttek velük egy lapot, mert az átlag már megjelent játék a portfólióba 18, tehát ez, nálam ez azt jelzi, hogy ez tényleg nem arról van szó, hogy ilyen abszolút indie csapatokat, akinek van pár játéka. És van egy ilyen nagyon ellentmondásos dolog, hogy a stúdiók 37%-a hetente update a legsikeresebb, pénzfialó játékát, ami jelzi, hogy ez tényleg az, hogy minden héten bejelentkezés van valami új, és emellett ott van nagyobb számmal szedve az, hogy a, a fejlesztők 78%-a inkább új játékokon szeretne dolgozni, mint a régihez update csinálni. Hát, ez nem az a piac, amin ez így működik a statisztikák szerint. Tényleg érdemes átnézegetni, át hogy a néhány nagyon kevés útra siker mellett azért iszonyatosan gyorsan megdöglenek a játékok. Ugye mondhatod, hogy 83% a 83%-a játékoknak nem él meg 3 évet, az egy évet csak a 47, 53% éli meg, és a játékok 17% a még hamarabb fél éven belül megdöglik. Ami a mobilnál azt jelenti, hogy gyakorlatilag eltűnik, mert ott akkor a játék bőség van, hogy ott, ott nincsenek ilyen stímes, meg, meg akár konzolos. Jó fél éve jelent meg, de csak most figyeld föl rá a piac, mert egyszerűen... Igen,
0: igen, Ott ez, ez... nem így működik. Is, nem, nem, nem. Tényleg sokkal gyorsabban pörög. És hát a gyerekeimel látom, hogy megvan tiltva, hogy uh, letöltsenek új játékot a telefonomra, de a Rudika az nem szabálykövető, és oh. néha így megkaparintja a telefonomat, és tudod másnap nézem, és egyszer csak látom, hogy megjelent itt négy játék. Azt hogy előző este négy játékot ő kipróbált az annyira szabálykövető, hogy a, tudja, hogy, hogy, hogy három meg hét éves kórhatár kategóriáit lehet letölteni, tehát uh-huh. meglátom is, amiket letöltött, hogy azok nem ilyen felnőtt játékok. De hát... Uh, de hogy, hogy ezeket kipróbálta, és kész többet nem játszik velük. Uh-huh. Ugye, re- reklámba földobálja, és igazából addig volt kíváncsi rá, hogy megnézze, hogy tényleg olyan jó, mint a reklámba, kiderül, hogy nem.
1: Hát, vagy nem az első másodpercben. Meg, igen.
0: Na jó, mondjuk valószínűleg nem a tipikus fogyasztó, de, de hát uh, ugye ő játszik hagyományos játékokkal is, és azokhoz meg nem így jár hozzá. Még két évesen se.
1: Igen, úgyhogy játékfejlesztői szemmel, ha csak nem, vagy valami tényleg nagyon sikeresnek a részesel, ez egy iszonyatos gyár lehet. Igen.
0: Egyébként nekem ezért volt kicsit azért... Uh, vagyis is mondjam. Nem, nem, nem gondoltam, hogy az a tipikus, ami, amit a Unique mesélt, tudod, aki itt volt nálunk vendégként. Nem, hát mert ő pont
1: abban a kevésben van, aki, pontab, akinek az út ő, ő
0: az a óriási, mert hát gondolom nem csak szerencse, hanem tényleg, mit tudom én, jól is dolgozott, de hogy ő on, olyan céghez került, ami a 0,1% a a mobi játékfejlesztő. Hát piacban. abszolút nem az
1: lehet ez alapján a tipikus. De hát ezt ő is mondta egyébként, hogy rengeteg Igen. játékuk volt, ami megjelenés előtt így törlik, hiába tetszett nekik, tudták, hogy ebből nem lehet egy százmilliós vagy milliárdos bizniszt csinálni. Igen, ja. hát És soha az, két... az a jobb, amikor tudod, hogy azért van az a két-három játék a portfólióban, ami fenntartja a céget, bármi van.
0: És van két hardverünk is, azt hiszem mind a kettőről esett szó korábban, de most meg is jelentek az egyik az új Steam Deck a Valve bejelentette a Steam Deck új változatát és ezzel együtt csökkentette az eddiginek az árát november 16-án meg is jelent a Steam Deck OLED legfőbb újítása, hogy egy picit nagyobb lett a kijelző, 7 üveg, helyett most már 7,4 a kéfrissítés az 60 Hz a 90-re nőtt a akkumulátor hosszabb élettartamú lett tehát tipikusan az a fejlesztés, hogy ha van már Steam deck akkor nem érdemes újat venni de ha nincs, akkor érdemes elgondolkodni hogy hát most ne vegyél esetleg. Az eddigi Steam Decknek, ami az LCD-s annak most 420 euró lett az ára, ez a Steam Deck OLED-ből meg 570, meg 680 eurós változatok vannak attól függ hogy hogy fél tera vagy egy tera háttértárja van.
1: Igen Hát uh, jó. Ezt szigorúan hangsúlyozták, hogy a következő nagy, tehát Steam Deck 2 is lesz valamikor valószínűleg, de hát az még évekre van, mert mm-hmm. Igen. oda komoly változást akarnak. Ez csak egy ilyen fölvarrás, annak szerintem teljesen jó az főleg teljesen. szerintem a legtöbben a, az akuidőnek örülnek. Igen. Mert egy egyébként ebben az, az Abszolút. Abszolút az a fontos.
0: Aztán uh, hát a másik pedig a Playstation Portal, amiről már beszéltünk, hogy a Playstation-nek egy ilyen kiegészítő, hordozható nyúlványa. De ha jól emlékszem, ez, az volt, hogy ezt csak így a Playstation 5 közelébe tudod használni, vagy, vagy azt rosszul emlékszem? Nem, szerintem voltunk ilyet. Hogy ugyanazon a wi fi kell lenni, vagy volt valami ilyesmi, nem? Ugye? Igen. Tehát, hogy ez nem tudod azt csinálni, hogy el, elviszed a repülőre, és akkor játszol Igen. a... Ja.
1: Úgyhogy ez a... arra van, hogy ha valaki más nézi a tévét, akkor még tudjál játszani, otthon ugyanezzel a Wi-Fi-n.
0: Hát, ja, hát így, így mondjuk nem tudom, hogy mennyien fogják venni, vagy mennyire nagy a célközönség. Én ilyen feltételken nem venném meg, megmondom őszintén. De hát van már magyar áll is, meg megjelent ez mindenféle játékboltoknak a kínálatában. És hát ezzel együtt ugye a PlayStation Slim becenevű ilyen vékonyabb modell is. Az abból a digitális lemezmeghajtó nélküli az 190 ezer forint, a lemezes az 230 ezer forint, és akkor ez a Playstation portál, ez a kézi konzolos nyúlvány, ez pedig 90 ezer forint január 12-i
1: megjelenéssel. Még a portál kapcsolat szerintem azért fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy ezen nem futnak játékok, ez kizárólag streamelni tud. Igen. Olyan játékot, ami a, ugyanazon a Wi-Fi-n levő Playstation 5 Megvan, még Netflixet meg ilyeneket sem lehet rajta nézni, tehát ez kizárólag arra van, hogy otthon, vagy nincsen nagy tévéd, vagy valaki mindig használja, akkor ezen keresztül is tudsz játszani, mint ahogy elnyúsz és szípsen játszol, miközben valaki a tévét. Mámúja, én azt mondtam volna, ugyanaz, mint, te, hogy ennek nagyon kicsi lehet a.
0: különbséget. Hát ez az általott egy... funkcionalitás az eléggé.
1: Igen, tehát ez egy nagyon specifikus problémát old meg, és én úgy gondoltam, hogy kevés embernek van ez a problémája, aki ezt így nem tudom, mennyit mondtam, mennyibe kerül? 90 ezer forint. 90 ezer forintot a megoldásra, de azt mondták, hogy két nap alatt szinte minden országban kifogyott, ami nem egy mennyiség megjelölés, mert hát ki tudja, mennyit gyártottak belőle, de <gül> ilyen szempontból jól indul. Hát de ez ezt...
0: jó, de ez érted. Ez... Majd megnézzük egy év múlva. Emlékszel, az ngz a első számai is szuperek voltak, hogy kifogyott a mind a, nem tudom, 20 ezer, ami a boltokba
1: került? Nyilván igen, de ez azért valahol azt jelzi, hogy, hogy még ha nem is milliósan, de azért van egy, tényleg egy, egy közönség, akinek ez egy baja volt, vagy hát most már van ez rá megoldás, úgy érzem. Megmondom neked, volt.
0: de ez nekem is elég sokszor bajom.
1: Én nem férsz a géphez, mert valaki a gyereket nézik a I- vicefilmet?
0: Igen, 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 igen. És hogy, hogy nem lenne azt félre vonulni a másik szobába kicsit az izé, ellen végezni, vagy bármi? de hogy én nem fogok erre ennyi pénzt költeni, ez biztos. Mm. Mert, érted, vannak könyveim is, akkor addig olvasok, vagy vágok podcastet, vagy szóval, hogy ez azért ilyen nagyon elvakult gamernek is kell lenni, hogy már pedig te minden percet bejátszani akarsz. Nem? Nincs benne egy ilyen szerinted?
1: Hát, szint, mondjuk ezt jobban el tudom képzelni, hogy vannak ilyen emberek, mint hogy... <hállt> <hállt> Mert tényleg mindenki azt mondta, hogy ez egy Tök jó megoldja azt a gondot, ami valószínűleg kevés embernek van, és szerintem ez így ennyiben meg is áll.
0: Na jó, és akkor hát Golden Joystick díjak voltak meglepő módon már november 9 10-e körül, november első felében. Hát én azt hittem, hogy ez így december második felében lesz majd inkább a a díjak, de hát itt nem vártak meg például a LMV2-t, hogy megjelenjen.
1: Igen, tehát október elején zárult, azt hiszem, a jelölés. Igen. Cserében tavaly decemberi játékok is vannak a listán, tehát a 12 Igen, hónapot, hónapot az itt tartja.
0: Hát a Baldur's három nyerte tele magát. Legjobb történetmesélés, legjobb játékos közösség. Az vajon mit Leg... jelenthet? Vajon mit jelenthet, legjobb lát. Hát egyébként nem tudom. Nekem is egyéb. nem tudom, mit jelent, de az biztos, hogy nekem is a Baldur's Gate 3-mal volt a legtöbb közösségi élményem. Olyan értelme, hogy a haverjaimmal arról beszéltünk a legtöbbet, meg összehasonlítottuk, hogy ki hol tart, meg ki, milyen karaktere, hova jutott, tudod. Uh-huh. Szóval nem tudom, hogy így értik-e, lehet, hogy nem. Ugye a legjobb látvány, legjobb pc játék, és akkor a...
1: A legjobb látványba azért így belerugnék egy óriásit.
0: Az év stúdiója volt ugye a Larian és, és ugye az év, év, évjátéka is ez
1: volt, ugye? Hát én nagyon furcsa, mert szerintem évjátéka, évjátéka nem volt, hanem platforma. De évjáték,
0: volt. Volt, volt évjátéka, is ez volt az, ez volt az. És érdekes mond, az LMV-k is itt van, pedig, hát azt nem tudom, hogyan tesztelték, vagy hogyan. Minden esetre a kritikusok diát megkapta az elemvék 2. De itt volt a jeletek között az évjátéka. Igen. Hát fura. Mármint nem az a fura, hogy a Beat Baldur's Gate az ilyen sok díjat nyert, mert szerintem a jó játék tényleg az év egyik legjobb játéka. Meg jó, hát hogy szép a grafikája, vagy nem szép, az, az uh... én se biztos, hogy a grafikai diát azt neki adtam volna. Annak én, hogy nagyon tetszik a játék, de, de szerintem se a grafika az erőssége.
1: Jó, hát ezekkel nehéz. Hát... Mit kezdeni, mert. Oké, okay, el, el. hát csak,
0: csak ugye ez egy Hát ha nem is nagy pesztis, de nagyon régóta létező, tehát ez, talán ez a legrégebbi még aktív ilyen díj, ez a Golden Joystick. És az érdekes, hogy mik, mik nyertek. Hát ami még érdekesebb, a legjobb kiegészítő az a, a Cyberpunk DLC-let, a, a Phantom Liberty. A legjobb hardware a új PlayStation
1: VR. Jó, hát az ilyen ssd közé tehát most meg minyók, meg... <gül> a
0: legjobb indi játék viszont nem a Dave the Diver lett, hanem a Sea of Stars. Uh-huh. Én, én, én újra, újra számolást követelek. A legjobb multiplayer játék a Mortal Kombat 1. Hát...
1: Hát amilyen fogadatás annak a játéknak igen. van, én azzal nem játszottam, Nagy, de az, az így füle. a
0: leggyűlöltebb. De igen, tehát hogy olyan szar kapott, és akkor itt van a Street Fighter 6 is egyébként a listában. meg
1: izonyatosan jó kritikákat igen. kapott, Ettől még nem biztos, hogy én egy, egy ja. verekedős játéknak adnám a legjobb multi díját, de minden jár, de ezekkel tudod, nem ja. lehet vitatkozni. Év, év
0: Nintendo játéka, ugye ez a Zelda. Év PC játék az a Gép, Év PlayStation játék a Resident Evil 4 remake, Év Xbox játék a meg a Starfield.
1: Ez és az a... Év PC és PlayStation Xbox játékát én azért nem értem, mert mindegyiken vannak <gül> multiplatform játékok, <gül> és egyik sem ismétlődik. Igen, igen. Hát az Év PlayStation játék a Resident Evil 4, ami az Év Xboxos meg PC-s listáján nincs is fönn. És ott
0: van a Street Fighter 6 az Év PlayStation játékaként.
1: De megint csak Xboxon, meg PC-n nincs Igen, fura. Viszont az év PC-s között ott van a, a Diablo, a Dave the Diver, meg az, a Shadow Gambit, amik a többi nem jön. Tehát ilyen teljesen logikátlan ez az egész lista. Hogyha logikát keresünk egy best-of-ban, ami lehet, hogy hiba.
0: A, még mindig játszunk vele. D, pedig a No Man's Sky. Lenyomta a GTA
1: Online-t. <gül> Erről ennyit. Majd mi megmondjuk.
0: Majd mi majd megmondjuk évvégén, majd csak figyeljetek. H-hogy,
1: hogy mi volt a mi kedvencünk, mert mi nem a legjobbakat mondjuk szerencsére.
0: Így van, így van, így van, és uh, tisztetben fogjuk tartani egymás véleményét, még akkor Ez is, hogy csak
1: volt, de... <gül>
0: Hú, én már előre félek, hogy felrakom első helyre a Talusz 2 és ki a kadasasa, hogy, hogy hogy nem az Spoiler! A... Na jó, hát most csak így mondtam valamit, fogalmam sincs, hogy mi lesz a még az helyen. Na de... Akkor céges hírek. Hát, jó sok kirúgás. Szerintem így címszavakban mondjad, mert...
1: Jó, hát az Embracer rovatunk egyrészt bezárják azt a Timesplitter stúdiót, amit két éve nyitottak meg újra. Ez ugye egy régi csapat volt, akik a Timesplitters játékokat csinálták, amiknek viszonylag több rajongója van, ilyen kult kedvenc lett. Megcsinálták két éve újra a kiadót az eredeti alapítókkal, most bezárták őket, illetve a Cryptic-nél is elég jelentős leáll. leépítések vannak, ők ugye MMO-kat csinálnak, főleg a Neverwinter, meg a Star Trek Online az, ami még ma is mennek. Egyébként, hogy miért baj, hogy leépítések vannak, mert hiába természetes, ez azt is jelenti, hogy egy csomó játék késik, egy csomó játékot lassabban bővítenek, esetleg egy-egy projektet törölnek, tehát ez nem így működik, hogy random sírunk. De ez mind következménye van azon túl is, hogy száznyi ember kerül az utcára.
0: A misírásunk soha se random.
1: Hát, ezt mondjuk, nem benném mondani, de itt, itt nem hiszem. És akkor ugye volt az, amit említettem az elején, hogy a pénzügyi igazgató Egil Strunke, aki 2019-től vezérelte az Embrészer hajóját, tehát ő, ő neki része volt a ebben Embrésze a remek Igen. És ő azzal búcsúzott, hogy hát, Kell kemény döntéseket hozni, de legalább dolgozhattam Lars Wingef Kosszal, aki egy egyedülálló egy, egy férfiú. Úgyhogy őről is tudjuk, hogy remek ember, aki a fontos dolgokra koncentrál. Aztán leépítések a Motorsport Games-nél ez szerintem egy kevéssé ismert stúdió a legtöbbek számára. Ők csinálják a NASCAR játékokat és ők csinálták az r Factor 2-t, ami ugye az egyik ilyen ultrasimulátor, ilyen PC-s minden tekintetekrubának közel maradni a valósághoz. 40%-át a cégnek elküldték, ez nyilván befolyásolja az AirFactor nek a bővítéseit is. Aztán a legrosszabb nevű cégnév, amit én így szerintem valahol hallottam, a Digital Bros. Digitesok, Szerintem nem általánosítok, én nem hallottam ezt a nevet korábban, Ez biztos, hogy megjegyeztem volna, de ők a tulajdonosai az 505 Games-nek, akik ugye a kontrollokat adják ki, meg a Death trendinget, ez egy kiadó. És más kisebb fejlesztőcsapatok mellett a Kunos Simulációni és az övék, ők pedig az Assetto Korszának a fejlesztői, és itt az egész cégnek a 30%-át. Elküldték, aztán az Amazon 180 embert küld a gamingtől, Nem feltétlenül fejlesztőket, hanem például a a Twitch-nek, a saját Amazon csatornájának a fenntartóit, a Prime Gaming nevű csoportot, meg egy csomó ilyen bizniszben, meg háttérben dolgozó ember, tehát ez most nem pont a fejlesztők. Ugyanilyen leépítést hajtott végre a Ubisoft, HR, IT, és egy hasonló ilyen helyeken. Hát ugye a HR az eddig is kiválóan dolgozott, úgyhogy kevesebb emberrel lehet, hogy még jobban fognak tudni dolgozni. A ByteDance, ugye ők a TikTokról híresek, a messze az a legismertebb applikációjuk. Ugye ezek kínai cég, a TikTok kapcsán hatalmas, sokmilliárdos bizniszén nőttek, és ők néhány éve Nuverse néven indítottak egy óriási gaming, nyilván elsősorban mobil gaming kezdeményezést. Többek között 4 milliárd dollárért Megvettek egy stúdiót, aki még éppen, hogy így elkezdett volna nekik dolgozni. Ez a Munton nevű, 1600 fős, Kína, Indonézia, Malajziában vannak stúdióik. Őket is el akarják adni. És ugye a Marvel Snap, talán a legismertebb játékok így Európában, amúgy egy csomó. Kínában népszerű termékük van. Ők már bejelentették, hogy tök mi történik, ők viszik tovább a játékot, tehát a fejlesztők azt mondják, hogy nekik elég ez a nem milliárdos biznisz, hanem nem tudom, százezer dolláros biznisz is. De ez szerintem egy elég durva döntés, hogy minden estől kiszállnak a játékvilágból, és a TikTokra fognak koncentrálni. Olvastam olyat, hogy az elmúlt néhány évben 6 milliárd dollárnál is többet fektettek be. Azért az egy szép baleset azt leírni. Ú, Isten. Aztán Samwise Didi a... A jó öreg, Sambi se Így van, ő ugye Blizzardnak az egyik nagyon korai alkalmazottja volt, még az első Warcraft előtt vették föl, de hát ő volt az, aki a Warcraftnak megadta a grafikai dizájnt, ő egy ilyen grafikus. Szerintem, aki látott már Warcraft vagy World of Warcraft artwork az pontosan ismeri a stílusát, ezekkel a nagy kesztyűkkel, nagy csizmákkal mindenféle ilyen metál közeli illusztrációkkal, és hát 31 évet húzott le a cégnél, és bejelentette, hogy, hogy lelép. Azt, hogy hova menne, mit csinálna, semmi erről nincsen egyelőre szó, csak annyi, hogy imádott ott lenni. És búcsúszenetként annyit hagyott a meg a blizárdos kollégáknak, hogy mindig nagy vál pamacsokat, vagy hogy hívják ezt, ez a shoulder pad, ez a Vállapokat bállap... rajzoljanak, mert az az igazán jó. <gül> <gül> És aztán van még egy, az egy kicsit ilyen belsős, abban a szemben hogy ez már ilyen sajtóval kapcsolatos, hogy néhány éve a ReadPop nevű rendezvény cég megvette az Eurogamer-t, a Games Industry-t, a Rock Paper Shotgun-t, a vg 24 et tehát egy csomó ilyen híroldalt, elemző oldalt tartalmazó cégkupacot, és most őket el akarják adni. Ugye a Covid miatt a US Gamer oldalt már be is zárták pár éve. A Digital foundry egy része is hozzájuk tartozik, tehát vannak meg nem határozott hányaduk abban a cégben is, de a Digital Foundry azért nagy részt független, tehát őket ez valószínűleg kevésbé fogja érinteni. De hát ez senkinek nem jó. Ezek nem szoktak jól esülni. Ezek voltak az ilyen negatívabb Hírek, és vannak azért olyanok, akik ilyenkor inkább pénzt költenek, meg stúdiókat alapítanak. A Namco rögtön két stúdiót is, hát ha nem is alakítottak, de bemutattak a világnak. Ők korábban nagyon sokat dolgoztak be a a Mario kartokon, a Super Smash-eken, az Armson is dolgoztak, tehát bő egy évtized, egy nagyon komoly kapcsolódnak a Nintendo-val, és a stúdió 2 és Studio S néven most be- bemutatták azt a két csapatot, akik ezeket csinálták. Ez eddig teljesen tisztázatlan volt, hogy pontosan a Namcon belül ki is dolgozik, hát most ez kiderült. Aztán a Sega Semi nem csak szuperjátékot csinál, de vásárolnak is. Mégpedig a Gen nevű Bermudában bejegyzett kaszinó, online kaszinókat működtető céget vásárolta meg. Hát nagyon remélem, hogy a szuperjátékkal ez nincsen kapcsolatban de gyakorlatilag ez egy ilyen, tényleg ez az online kaszinók technikai ügyeit intéző vállalkozás. Úgyhogy úgy látszik a Sega az online szerencsejátékban is lát jövőt, ez már nem az első ilyen befektetésük, amit oda tesznek. Aztán a NetEase, kínai óriás cég, akiknek akik nem csak mobilon utaznak, hanem vannak MMO-ik és meg mindenféle online PC-s játékaik is, új stúdiót alakítottak, Words Untold néven és a Mac Walters nevű kanadai fickót igazolták le, mint stúdióvezetőt, aki ugye a első három Mass Effect-nek volt a narratív. Nem ő vezette az egészet, de gyakorlatilag az egyik főíró volt a Mass Effect-eken. És hát AAA action-adventure játékokat fognak csinálni. Ha most kezdik, akkor talán a következő konzolgenerációra. Ez kész is lehet. Aztán a Machine Games is egy új stúdiót alapított. Őket ugye a Wolfenstein játékokról ismerjük leginkább, most pedig ők csinálják az Indiana Jones játékot. Ez egy svéd cég, és most Észak-Svédországban is nyitnak egy stúdiót. Ez 2025-ben kezdett teljes gőzzel dolgozni, tehát egy hamar nem várhatunk tőlük sokat, de ez legalább azt jelzi, hogy a Machine Games az optimistán tekint a jövőbe, és ugyanez igaz az Infinity World-ra, akik pedig Texasban nyitnak egy új stúdiót, nyilván ez is a Call of Duty fejlesztő csapat lesz, úgy is hirdetik magukat, hogy gyere dolgozni a Call of Duty-n, igazából már nehéz tudni, hogy miért kell még egy stúdió a Call of Duty-ra, hiszen ha jól számolom, akkor 15 stúdió dolgozik összesen, a, ezek a Call a Duty sorozaton azokat is, akik a lokalizációt végzik, akik a tesztelést végzik, meg olyan dolgokat, akik mondjuk a motion capture-re specializálódnak, de hát úgy látszik a Call Duty az csak egyre nagyobb lesz. Aztán az Annapurna, egyik kedvenc indie kiadónk, ha ilyen lehet mondani, ők meg megvásá- a dél-afrikai 24-bit games-t, ez egy körülbelül egy évtizedes módra visszatekintő csapat, akik portolás, vagy, vagy segédfejlesztés szintjén részt vettek a Neon White, meg a Kokum fejlesztésében is, tehát minőségi játékokon volt ott a névjük, de amennyire <hül> meg tudtam nézni, teljesen saját projektjük még nem volt, hát lehet, hogy majd most, és ez egy tegnap előtti hír talán, nem, mert már december van, az Aonik nevű vállalat fölvásárolta az endreams Dreams, akik legutóbb Go- egy Ghostbusters játékkal
0: uh-huh.
1: voltak ott, az Aonic pedig egy ilyen svéd kiadó, aki egyre másra vásárolja föl. Nekem az Embrészer jutott eszembe, bár nyilván nincsenek azon a szinten uh-huh. még az ilyen kisebb indi csapatokat, és most még egyel. Ez az ötödik pici stúdió, akit fölvásároltak. Hát, meglátjuk, hogy ők mihez kezdenek. Úgyhogy ez volt a mostani cégesír. Vannak, akik stúdiót alapítanak, sajnos vannak, akik stúdiókat zárnak be. Ebben a hónapban minden jutott.
0: Hát akkor térünk át a retróhírekre. Hát az első, amit beírtam én még hó elején, vagy mikor... Hogy
1: World of Warcraft kuriózom. Azt előttem
0: ugye a Kriszes adásban, hogy a World of... nem World of Warcraft, Wizard Vis- of Vis- 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 Wow, ja, törköződi korrózum, ugye a magyar esport versenyen, akkor játszott egymás ellen és Adrián, egymást lötték le ugyanabban a pillanatban, és ilyet még senki nem látott ott, meg előtte se, meg azóta se. És mondta Trisz, hogy egy ötvened másodpercben kellett igen. Becsapódnia, vagy, vagy, a becsapódnia, igen, vagy egy ötvened, ugyanabban az egy ötvened másodpercben kellett találni egymást. Szóval ilyen is történt berakom a linket, nézzétek majd meg. Nagyon jók a reakciók, hogy ott mindenki tártott szájjal utára, hogy mi, mi, mi az Isten volt ez? Double Kill, Wizard forban, ban ilyet se még senki. Aztán említetted, hogy megjelent a flashback, kettő...
1: Az eredeti hát, designerrel, az eredeti otya, zeneszerzővel.
0: De hát, igen, az eredeti AI által generált portrékképekkel.
1: Igen, az egy, az egy zárójeles dolog, hogy nagyon úgy látszik, hogy a portrékat, amik egyébként teljesen stílustalan, egyéniség nélküli, egy random portrék. Nagyon úgy néz ki, hogy AI generálta őket, ilyen, tudod, ezek az apró jelek, a kéz nincsen rajtuk, tehát nem lehet újakat számlálni, de a füleknek teljesen más alakja van egy karakteren, a szemüvegnek a a nyele, az, az üveg közepére csatlakozik, ha benagyítasz, akkor a hajnak a vonala, az teljesen életszerűtlenül alakul. A fogaknak fura alakja van, tehát minden jel arra mutat, hogy vagy egy része grafikus, vagy vagy az AI generálta ezeket, ezt nyilván nem hozták nyilvánosságra, de annyira botrányosan szarállapotban jelent meg a játék, hogy ezen így átsiklott mindenki. Mert. Tehát nem lehetett végigjátszani az 1.0-ás verziót, mert az egyik boss az nem jelent meg az arénában. Én most egy IGNS videót néztem meg, mert az nem egy szokásos videótesz volt, hanem a Fickó elmesélte, hogy patchről patchre hogy változott, és hogy minden patch egy kicsivel tovább engedte a játékban, hogy az, a következő patchrel már megjelent a bosz az arénában. A még egy már lehetett vele harcolni, is, és le lehetett győzni. Akkor tovább mész, megszereztél valamit, de azt akkor még nem lehetett leadni a küldetés adónál, mert nem vett észre, hogy nálad van. A következő patchben már le lehetett adni Igaz, a karakter láthatatlanná vált. Tehát csak akkor tudtad leadni, hogyha tudtad, hogy ott volt benne a sátorban. Botrányos. És ezen kívül sajnos ugye itt is elhangzik, hogy még ha minden programhiba elhárul, akkor is egy pocsék játék Akkor maradná. is egy játék.
0: igen. Hát igen, ez, ez sokkal többet érdemelt volna a flashback nyilván. Néztem én is, hogy ilyen egészen alacsony Metascora, 36-os Metascora általaga van.
1: Hát figyelj, nem lehet játszani és most már valószínűleg végig lehet játszani, még ha szenvedve is, de így a videók alapján, meg a beszámolók alapján maga a játék borzalmas, a story. pocsék, egy gyenge. Igen, én így videót, akció néz, gyenge.
0: videót néztem róla, és így nehézkesen irányítható, teljesen jellegtelen, ilyen unalmas, semmilyen akciójátéknak tűnt.
1: Igen, ami ráadásul iszonyatosan könnyű, mert van ez az automata a karakter körül, és ja, az, igen, az sokkal erősebb, mint kellene neki. De ráadásul, ha meghalsz, azonnal ott éled föl, úgyhogy minden kiosztott sebezés megmaradt. Tehát még ha a világ legbénább játékosa, vagy akkor is mindenen túl tudsz menni, mert, mert amit csináltál sebzés, az a, az a checkpoint után is megmarad. Úgymond checkpoint.
0: Igen, és ez mi ez a Mikroecsnak
1: a. Igen, hát ők voltak a kiadó.
0: Remeke. Hát szomorú. Igen. Viszont egy jobb, jobb kiadvány, legalábbis gondolom, nem volt időm megnézni de talán te megnézted a Half-Life dokumentumfilm, aznak aprópolyán, hogy 25 éves lett a Half-Life.
1: Igen, a, a Val végre itt törődött valamit a saját kis dolgaival, 25 éves lett a Half-Life, és arra a napra kiraktak egy ilyen hát, egy óránál picit hosszabb dokumentumfilmet a <tos> játék készültéről, amiben régi fotók vannak, illetve a régi csapatot összeszedték a Ultramodern kis felhőkarcolós stúdiójukba És, és ott visszamlékeznek. Igen, és jó látni, hogy ezek a régi kis pajtások így nagyjából úgy vannak meginterjúvolva, hogy régen ültek egy-egy szobában, vagy akikkel régen szerettek együtt dolgozni. Teljesen jó hangulatú cucc, abszolút nem olyan mély, mint ahogy én szerettem volna. Tehát például a Prospero volt az a projekt, ami elvileg a Valverse játéka lett volna, és aztán onnan először a feature-öket, aztán a fejlesztőket is átszívta a Half-Life amit akkor még nem így hívtak, de arról például is semmi nem derül ki. De így is szerintem érdemes megnézni, mert az tényleg jól elmeséli, hogy, hogy mi benújított akkor a Half-Life, és hogy, hogy hogy találták ki ezeket az interaktív dolgokat, hogy milyen pici dolgokkal kezdtek, és hogy kísérleteztek, és aztán hogy lett belőle egy ilyen nagyon interaktív dolog. Teljesen elismerik, hogy a XNS pálya az szar, hát az Egyrészt az utolsó pillanatban kezdtek el vele foglalkozni, nagyon sokáig csak egy ember volt rajta, és hát azt mondják, hogy nem volt rá idő befejezni, az ilyen lett, mint mondják. Majd hamar összedobjuk a Half-Life 2-t, és ott akkor minden rendben lesz. Úgyhogy egy ilyen jó hangulatú <gül> dokumentumfilm, és emellé kiadtak a Half-Life-ból egy új verziót, így igényes módon a régi is elindítható, ezt én nagyon szerettem a a Steambe meg a valve ez az egyik kedvencem, hogy nem feltétlenül egy patch-től nem feltétlenül kell elveszni a régi változatnak, mert ugye több verziót is tud kezelni a rendszer. És ez gyakorlatilag most ilyen az új hardverek miatt, ugye most már nem 640 ban indul el először, meg támogat mindenféle újfajta egeret, meg több gombos egeret, meg... Tudod, ez az ilyen modern hardverekhez, rendszerekhez felkészítették, és ez le is töltöttem, elkezdtem játszani, és el is nekem, most a Half-Life lesz a random játékajánlat, mert még mindig nagyon faszán működik.
0: Aztán hát, magyar vonatkozású retro hírünk is van, pedig egy retro kérdőív, amit a Pleasure Bites nevű kétfős ilyen retro játék kiadó, magyar ilyen retro játék kiadó, ami egyébként nem olyan régen alakult, szóval még, még sok minden nincs a portfóliójában, de hogy talán Magyarországon először csinálnak egy retro játék szokásokról, gyűjtői szokásokról, egyebekről szóló kutatást. Ide rakjuk a linket a sónozba, és kattintsátok végig esetleg, ha szeretnétek nekik segíteni. Mi kitöltöttük
1: már. Igen, ilyen kedvenc retro hardverek, játékműfajok. Milyen formában szeretnél újra látni a régi játékokat? Ilyesmi kérdések vannak. Szerintem mm-hmm. egész érdekesek. Én javasoltam nekik, hogy csináljanak fasz a játékos pólókat. Akkor is, ha illegális, úgyhogy <gül> <gül> hajlandó vagyok a szabadságokat is feláldozni egy nagyon fasz a pólóért.
0: <gül> Aztán, hát én itt raktam, ugye minden év, minden hónapban van, nem tudom, több tucat ilyen régi platforma megjelent új játék, vagy, vagy készülő játék. És azért ritkán van olyan, hogy a, úgy érzem, hogy ezt mindenképp be kell rakni akkor is, hogyha esetleg nem sokan kattintanak rá, de most ilyen érzésem volt a Rookraftnél. Egy uh, amigás, hát ilyen rúgrák Nem tudom, nézte, de...
1: Néztem. Ultra durva.
0: Nagyon durva, hogy ez kinézés, és e, tehát tényleg, ha ilyen játék lett volna amigán, lefostuk volna a bokánkat. Igen, Ugye én körök, körökre osztott.
1: Ilyen izometrikus hogy... nézet, mint a kadaverben.
0: Igen, és hát ilyen, ilyen körögre osztott, tehát a, mint a klasszik rúgolt.
1: Igen, de ez, nem, ez, ez, ez full rúglájk játék, tehát... Hát full rúglájk. Random igen. generált pályákkal, uh-huh. random fejlődő karakterek, baromi jól néz ki, és az egésznek van egy ilyen Lovecrafti hangulata, ami főleg a lényekben, az ellenfelekben fejeződik ki, hogy igen, sok igen, csáp van benne, mondjuk, <laughs> Igen, igen. Nagyon Én jó. Lovecraft mind gondolt volna, hogyha... A neve az a csáposnak a szinonimájává válik. És nagyon jó zenéje van egyébként. Ritkán tűnik ez fel, de még ez ráadásul. elképesztő.
0: Igen, Igen, és uh, hát még van egy uh, Marvi Hardy nevű úriember is, aki hát elkezdte csinálni, vagy legalábbis egy ilyen proof of Conceptet et csinálta, hogy amúgy C64-en lehetne Chaos Engine-t csinálni.
1: Azt nézted? Azt a videót? Néztem azt, és hát uh, itt azért a látvány nagyon sokat esik vissza, de még ettől függetlenül is olyan függére csinálta meg, hogy szerintem ez a Commodore 64 játékok között még oké, okay, nem úgy néz ki, mint a Chaos Engine, de attól függetlenül szerintem játszhatóbbnak tűnik, mint a, az ilyen játékok nagy része eredeti.
0: A, abszolút. Tehát engem se a grafika fogott itt meg, hanem hogy, hogy mennyire Chaos Engine szerű a játékmenet. Tehát így a c es keretekhez képest abszolút szerintem ez a maximum Igen. ki lehet hozni, és... Hát nem tudom, nyilván, ha lett volna egy ilyen C64-re, akkor lehet, hogy játszottam volna vele.
1: Lehet. <gül> <gül> lehet.
0: Na, filmesorozatos hírek, élőszereplős Zelda film.
1: Jééé! Hát ezt szerintem nem lehetett nagyon kételkedni ebben.
0: Hát igen, producer az Avi Arad, aki hát ilyen mondjuk szuperhős filmeknek producere volt, főleg az elmúlt, nem tudom, 20 évben. De hát ami a Motosan is részt lesz benne, állítólag évek óta, és most bejelentették, hogy lesz ilyen egyéb plusz részlet, hát nem nagyon derült ki, hogy mondjuk...
1: Hát ez Sony szeret. és a Nintendo felesben finanszírozza, amit szerintem így 1998-ban így kikészítette volna bármelyik gaming fórumnak a elszállt ja, harcosait. Az,
0: az oké, okay, nem ilyen értettem, hogy, hogy szereplők, vagy rendező, ja, vagy forgatókönyvíró, érted? Mert hát ez oké, okay, de... Tehát, hogy nem lesz ebből egy 93-as Mario film.
1: Igen, vagy hát aviarad munkásságában fel tudnánk hozni az elektrát. Hát a legelső fantasztikus négyes.
0: Pontosan ilyenekre gondoltam, fontosan ilyenekre gondoltam, vagy a, a Man című kiváló film. az
1: utóbbi években a Sony-nál dolgozott, és ugye a Venomok, a Spider-Man filmek.
0: A Spider-Man rajzfilmek, igen, az, az volt így a legnagyobb dobása mint az elmúlt években.
1: De gyakorlatilag minden ilyen Morbius Uncharted. Tehát ezekben ő így benne van. A... Nem tudom, hogy pontosan mit tesz ezekhez hozzá, mert a, az Elektra meg a Into the Spider-Verse között olyan égtelen minőségbeli különbség van. Elektra Kalandor. Igen, hogy, hogy nem tudom, hogy melyikért volt ő felelős, de hát ez van.
0: Hát meg a Morbius, meg a Into the Spider-Verse között. Így.
1: Igen. Érdekes volna, az Elektra meg a Morbius között no, tulajdonképpen nem sok külön.
0: É, igen, és a men is ide lehetne tenni még.
1: Ezt nem láttam sajnos. Magyar, magyar, címe,
0: magyar címe Valami van oda lenn. <gül> <Nem érkezik. gül> ez, ez, ez.
1: ez.
0: Az, ennél még az ember cuccos is jó lett volna, vagy nem tudom. <gül> ajaj, ajaj, Valami ajaj, ajaj. van oda lenn.
1: <gül> És akkor négy darab új sorozatról, vagy hát két új sorozat, meg néhány új sorozatról lesz szó. Az egyik a, az árkén ami nagyon jól sikerült, ugye a League of Legends világában játszódik, de egy tök eredeti a ott levő karakterekkel jövőre jön a második évad, Netflixre nyilván. Lesz egy új Witcher animációs sor, egy animációs film. Uh-huh. Ez is a Netflixen. Mi a címe? Sirens of the Deep, vagy Sirens of the Deep, nem tudom ők pont hogy ejték. és az eredeti játék szinkron színész lesz a Geraltnak a hangja.
0: És a story is eredeti valamennyire? Mert nekem nem rémlik, hogy ilyen szirének lettek volna. Igen,
1: az is eredeti. Aztán készül egy Pokémon sorozat, Az is a Netflixen. És ez egy ilyen stop motion bábsz filmszerűség, ami engem azonnal megfogott. Így nagyon egyszerűnek, hogy nem mondjam, gyerekesnek tűnik a sztori arról szól, hogy a főszereplő karakter egy ilyen Pokémon hotelben dolgozik és találkozik ezekkel a lényekkel, de Szerintem nagyon a
0: jó a design. Portás, de nem az a portás, aki így ott van a recepció, hanem akinek így meg kell oldani a vendégeknek. Igen. A, ez a concierge vagy...
1: Igen, igen, igen. Hát az is a címe, hogy a Pokémon koncienz. akkor. Tényleg, tényleg, az is a címe. Az, az ember vendégeknek a gondját is neki kell megoldani, meg a Pokémon vendégeknek a gondját is. És igen. Egy ilyen nagyon aranyos... Nagyon cuki. design. dizájn. Gondolom,
0: gondolom, nem ilyen felnőttes lesz, hogy nem tudom... Nem, elfogyott, de... Elfogyott a koko. Pikachu szobájába, vagy ilyenek? Vagy... Nem, nem, nem gondolnám, <gül> hogy ez lenne a koncepció. Vagy, hogy a az kicsit túlhúzta estét a felbérelt hölgyel.
1: A... Ja, és elkerrejteni a hullát? Hát Igen. figyelj, nem hiszem.
0: <gül> de hát annyira szukítényleg. Engem is megvett ez az előzetes. Nem gondolom, nem hogy én vagyok a célközönség, de hogy a a gyerekeim ezt imádni fogják, az biztos vagyok benne.
1: Igen, ilyen bolyhos anyagból van minden Pokémon, és nem ízem, hogy láttam volna Pokémon-t ennél aranyosabban kinézni.
0: Nagyon cuki, tényleg.
1: És az utolsó... Pe-
0: pedig én nem vagyok egy Pokémonista.
1: Igen. Az utolsó hír az már decemberi, de hát ugye most 4-én veszük föl, ez december 3-án jött ki. Nem akartam kiadni, ez a Fallout sorozatnak, ami az Amazon Prime videón lesz. Bizony. Jövő áprilisban. Kezdik vetíteni április 12-én, és most jött ki az első. Tízernek hívják. Azért nem trailer, mert a Stalyról nem mesél, hanem ez inkább ilyen hangulat, bomba bemutat karaktereket teljesen random sorrendben, helyzetekben.
0: Igen, de mondjuk tízerni azért meg nagyobb, mint aminnyien tízer Igen. szokott lenni. Két és fél Elférben. perc.
1: És benne van minden, amit akarsz. Vaultok, ez a jogua, ez a mutásmedve. Ilyen teljesen kihalt sivatagitájak, Röder Hudosztil katonák. Igen, ornélküli mutánsok.
0: Hát az ornélküli mutáns az, az, az Izé egyébként, a, a voltam Goggins. Igen, aki, igen. Aki, aki ugye felül a lóra, amikor még orra, orra van az egyik jelenetben.
1: Igen, a gyerekével együtt. Úgyhogy gondolom lesznek, van ilyen flashback jelenetek is. Van egy ilyen megatonszerű, ilyen szemétből épült város,
0: meg hát egy megatonszerű robbanás.
1: És több-több megatonnás robbanás több, van. Több megaton. Több-több megatonnás robbanás is van benne. Nem hiszem, hogy ezzel megaláznák így a fallót. Reménykeltő. Abszolút,
0: abszolút reménykeltő. Tehát így vizuálisan mindenképpen, de hát meglátjuk, hogy a sztori mi lesz, de egyelőre ez Majd egy úgyis ilyen... megnézed és elmondod. Az biztos. Biztos, hogy ezt megnézem. Szóval, hát fingers crossed. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy így menthetetlenül elcsesznék, sőt, inkább így óvatos reménykedésre adok ott, hogy lehet, hogy ez még akár jó is lehet.
1: Igen, hát én a, én a pessimistán károgó emberként azért megjegyzem, hogy a Hello trailer is így kinézett, hogy tök jól nézett ki, és voltak benne lények, meg páncélok, meg minden.
0: De meg 2023 az 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 év volt, amikor, amikor az első ilyen igazán jó videójáték feldolgozások megjelentek, Igen. szerintem. Úgyhogy uh, szép lenne, hogyha még, még beállna a sorba a Fallout is. Mondjuk
1: te a Sonic egy filmet is imádtad. Az Én nem, imádtam. Már nem tudom hány éves. Az,
0: abszolút, de ezt nem tartom adaptációnak. Mert hogy uh, az, az csak eljátszotta gondolattal, hogy. Uh, tehát, hogy nem a játékok sztoriát dolgozza felértetés. Tehát...
1: Ez sem, mert ez, ugye az, ez a Fallout, ez a nyugati parton lesz a játékok, meg mind a keleti part vagy közép. Jó, de.
0: de... Annyiban olyan hogy abban a világban játszódik a, a Sonic, az meg ugye a földön játszódik, hogy átcsöppen mm-hmm. át a Sonic, és, és szó sincs smaragdokról, meg ízje meg, izé, meg a. Nincs gomba föl előtt, a föld, az egyik-os
1: maradt. A, a másodikban
0: másodikba már van, az elsőben nincs. Az elsőben abszolút nincs, csak a gyűrűk vannak. Úgyhogy nem az eléggé eltávolodott a Sonic tehát ezt azért nem tartom adaptációnak, a másodikban vannak ilyen elemek. Hát a Last of Us az abszolút adaptáció, ugye, de hát a, a Fallout is szerintem olyan értemben, hogy, hogy a világnak az ilyen főbb elemei, amik minden Fallout játékba visszaköszönnek, így vagy úgy, azok így már a trélerből is látszik, hogy ott vannak.
1: Egyébként ilyen értelemben például a Cyberpunk anima sem a játék feldolgozása, hanem inkább a szerepjátéké, és annak is valószínűleg egy korábbi kiadásáig. Ja, 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 ja. Sem hát hangulatában, a... se Egyébként nem.
0: nekem a, a Mario film is egy jó adaptáció olyan értelemben, hogy amennyire sztorinélküliek a máriók, és inkább a, a fan,
1: uh-huh.
0: a, a lényeg. Valahogy a filmet is sikerült így megcsinálni, hogy azt el kell engedni, hogy te ettől egy filmet ilyen fordulatos cserekménnyel, meg uh-huh. nem tudom, hanem tényleg beleáll a film is abba, hogy gyakorlatilag jó pályákat mutogat, és így, így jó nézni, nem tudom. Így, így meghasonlottam Vidán. akkor. De azt hiszem, ezt már meséltem Igen. akkor, hogy ezt egyszerűen nem, nem tudtam úgy nézni, hogy én most akkor erről kritikát írok.
1: Minden filmkészítési szabályt áthágtak azzal, hogy csak random fán.
0: Igen, abszolút de hát mégis, valahogy meg ezzel lett önazonos az egész Mario, vagy ezzel lett, ezzel lett egy jó adaptáció, mert hát ha valaminek nincsen sztoria, az a Mario. Most ezt nem, nem személytségben mondom, hanem tényleg így, ez az abszolút a...
1: Igen, a platformjátékok azok ilyenek.
0: A, a minimál toposzok, hogy, hogy van egy ercegnő, meg kell menteni, kész. Van egy gonosz, most úgy néz ki, mint egy csárkán, kész.
1: Igen, hát a platformjátékok azok már ezzel szerintem ilyen, ezzel már játszanak is, meg röhögnek is rajta. Uh-huh,
0: uh-huh. Igen, igen, és akkor pontosan, pontosan. Ja, még nem minden, mert hát ott van Szájhona út, de...
1: De most a, a Mario platformjátékok, mert okay, hogy igen. ott is vannak már szerepjátékok, aminek azért van sztoria, csak ja, a, 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 igen. A, a Super Mario Wondernek is gyakorlatilag egy mondat a teljes sztoria.
0: E, így van, így van. Na, szóval uh, fallout kíváncsi vagyok rá.
1: Akkor jönnek a felsorolós berekedek alattuk rovatok.
0: Egy berekedős játék?
1: Igen, egyébként a halasztások között a Grand Blue Fantasy vs. Rising, amit két héttel ugyan, de halasztottak, most december közepelett. Aztán a Space Marine 2, amit 2024 márciusa utára halasztottak, majd, majd kiderül a gaming-avarcon, az új trélerben, hogy pontosan milyen megjelni, látunk. És a legtrükkösebb eset az a Broken Roads, nem tudom, erről hallottál ez egy Ausztrál Fallout Fallout 2-re hasonlít, igazából, mert ilyen izometrikus játék Ausztráliában játszódik, Ausztrálok készítik, nagyon ígéretesnek tűnt, kimentek a tesztkódok, és elhalasztották. 2024-re. Ők azt mondták, hogy nem sikerült befejezni, úgyhogy elhalasztjuk, nem pedig azt, hogy nem sikerült befejezni, hogy megélnék, és a szerencsétek van, petcseljük. Úgyhogy ez mindenképpen egy szimpatikus hozzáállás. Aztán játékbe játékbemutatók. Hát itt uh, azért már kevés történt, ugye a november az nem ezekről szól feltétlenül. Egy interjúban a vezető dizájnere elpöttyintette, hogy természetesen a Lies of People ből lesz második rész, most még DLC-ken, pecseken dolgoznak, de lesz második rész. Aztán bejelentette.
0: Azt én, én még nem voltam. Még, még mindig nem, de ez nem én kapott se. rossz kritikákat.
1: Igen, Sasha azt mondta, hogy szerintem az a legjobb ilyen nem fromos. Komolyan? Szószjáték. Hát a niohok mellett mondjuk, mert azok is nagyon jók. Aztán a Last of Us második részéből is lesz egy PS5-ös verzió. Ugye gondolom ez is a sorozat által megemelt érdeklődés miatt, hogy legyen egy PS5-ös verzió, a grafikai javítások mellett beraknak egy ruglike random generált pályás játékmódot, amit egyelőre nehezen tudok elképzelni, de oké. Okay. Legalább raknak bele valamit, legalább hozzányúlnak legalább. Nem csak az, hogy három nagyobb textúrát beraknak. Aztán a World of Warcraft-nak a BlizzConon rögtön három következő kiegészítőjét egyszerre bejelentették. Már nem bovozok, úgyhogy annyira nem kavar föl, de azért ez elég durva, hogy egyszerre három kiegészítőt bejelentenek, mert azért azt jelenti, hogy ez minimum 3-4-5 évre előre megvan a, a, a content naptár. Meg ugye azt is gyakorlatilag biztosát teszi, hogy a játék nem fog megszűnni a következő 5 évben sem, pedig ugye 2004-ben jelent meg, ugye? Jól emlékszem. Igen. Tehát nem csak a 20, hanem szerintem a 25 éves évfordulója is biztosítottá vált ezzel a játéknak, mert ráadásul jó, követ, jó fogadtatása volt az újításoknak a játékosok részéről, egy nagyon ritka új játékbejelentést kell tennünk, új Sega játéktermi játék jön 2024-ben, Apex Rebels néven, nyilván a Apex legends nincsen köze, ez egy, hát nem azt mondom, hogy autószimulátor, de nem, ez egy versenyjáték, abszolút nem szimulátorral, abban a korban vagyunk, hogy a játéktermi játékok is Ari Engine 5-ben készülnek, nem tudom, látta, de majd vág be azt a képet ilyen nagyon színes kis autókba lehet majd beülni a Deluxe kiadásokban. Ez egy tök jó dolog szerintem, hogy még vannak nem igénytelen játéktermi új játékok. Aztán a hónap nagy megjelenései. Hát én mindenki más taribsöprök, és a Talos Principle kettő az, amire koncentráljatok. Egy ilyen vidámnak tűnő bejelentéssel mondták, hogy két hét alatt 100 ezer példányt adtak el belőle, és hogy ez milyen jó köszönik a játékosoknak a bizalmat. Ezt azért meg kéne tolni szerintem egy kicsit. Igen. Ugye megjelent a Like a Dragon, a Yakuza sorozatnak a 7. mondhatom a 6. meg a 8. részét összekötő ilyen kis mellékstory része. Egész jól sikerült. Megjelent a Persona nek egy új mellékszála a taktika. Hát erre is azt mondom, egész jól sikerült. Aztán megjelent a Call of duty a Modern Warfare 3. Erre ez nem sikerült egész jól. Ez a...
0: László kritikáitő szavakban
1: témladásunk. Hát ez szerintem mindenki olvashatott, aki, szerintem még a Telexan is gyaláztátok. Lehetséges. És a kicsit kisebb játékok közül megjelent az Assassin's creed ez a Nexus VR, ugye ez a VR kodás, megjelent, a Super Mario RPG-nek a remake megjelent a Warhammer Age of sigma ami hát RTS-ként hirdették, de ez inkább ilyen egyjátékos moba, nincsen nagyon bázisépítés, nincsen nagyon egységfejlesztés, hanem inkább ilyen taktikai dolog, illetve a Warcraft Rumble, ez a mobiltelefonos Warcraft stratégiai játék, ami állítólag az első 20 óra, 10-15-20 óra az tök jó játszható, és utána bekapcsol ez a mikrotranszakció nélkül, nagyon nehéz előre jutni, vagy nagyon sokat kell grindálni. Szégyen. Aztán Indi megjelenések, még a hónap elején beírtam ide a Broken Rose-dát, azt ugye időközben elhalasztották. Ugye beszéltünk már a Tintén Reporterről, beszéltünk a Flashback 2-ről, de megjelent az Invincible, ugye ez a Lem alapján, ezt is mondtuk. És ami egészen érdekel, de nem tudom, hogy lesz-e rá időm, ez a Last Train Home. Ez egy Cseh játék, második világháborús a frontról hazafelé igyekvő cseh katonák. Vonattal utaznak, és gyakorlatilag minden, minden ahol meg kell állni, akár azért, mert, tudom én, mert tényleg meg kell állni, vagy azért, mert rádölt egy fal sinekre, vagy uh-huh. valami gond van a vonattal, az mind egy, pálya, egy ilyen Valahol a klasszikus RTS-ek meg a Commandoz közötti ilyen egész sok lehetőséget adó játék, és van benne szinkron, úgyhogy nekem nagyon szimpatikus. Retró megjelenéseknél a Star Ocean 2-nek jött ki egy nagyon igényes remékje, azt csak ajánlani tudom. a Turok 3 PC-re, meg konzolokra, illetve a Double Dragon ennek a különböző részeit minden platformon valahogy más kombinációban adták ki. switch egy teljes kollekció jelent meg, Xboxra ra a Game Boy Advance-os, meg az egyik SNES-es verziót adták ki, Playstation-re, ha jól emlékszem, a NES-es verzió jelent meg, tehát ez ilyen. Nagyon kíváncsi jönnék, hogy ki volt az, a ezt így Darth táblán kidobta.
0: Akkor jönnek a hónapizéi. Hát én felírtam egy uh, hónap Kickstarterét, nem tudom, azt megnézted
1: Igen, persze.
0: A Mariachi Legence címe. 900 ezer mexikói dollárt akartak összeszedni, most már ilyen 7,5 millió körül jár, úgyhogy sokszorosan megtérült, vagy sokszorosan uh, támogatták ezt, három nap van még hátra, tehát körülbelül így a célösszegnek a tízszeresét sikerül majd a végére összeszedni. Hát ez egy ilyen, uh, egy ilyen harc, harc központú Metroidvania játéknak mondja magát, de hát én amire ide raktam, az a elképesztő ilyen pixel grafika, meg animációk, nem tudom nézte, de...
1: Igen, ez a Mariachi meg Mexikó, ez tényleg ez a, ez a világ, és nem tudom, hogy lesz belőle a mert ilyen gyönyörű utcákon is lehet mászkálni meg.
0: Igen, tehát maga a játék, mert az nem annyira mutatja még meg magát, csak azt, hogy hát ezek aztán tudnak rajzolni. Igen. Van egy ilyen, egy ilyen kentaur karakter, hát az is, amikor így megjelenik, és a, vagy nem is kentaur, hanem egy lovas. És akkor a ló így elkezdi a patájával kaparni a földet. Fantasztikusan jól néz ki. Úgyhogy ez csak így a látvány miatt tettem ide. Hát miközben meg tényleg egy ilyen mexikai folklore uh, hangulatú játék, de hát közben meg vannak vonatok is, meg mo- ilyen modernebb uh, találmányok is. Ilyen zorró
1: jellegű. Ilyen zorró jellegű,
0: de, de van. De így a túlvilág is valahogy megjelenik benne, meg, meg tarotkártyák. Fura. Uh-huh. De olyan szimpatikus. Hónap random retro ajánlata és uh, triviája.
1: Hát az ajánlatod, azt már ugye előttem a Half-Life... Ja, <gül> elkezdtem vele játszani Ma volt pár része amire nem emlékeztem m- már, de még mindig ez a, ez a változatos és így a dokumentumfilmet megnézve egy csomószor látszik hogy a, tényleg úgy rakták össze hogy még nem tudták, hogy egy-egy pálya hova fog kerülni és ezért ilyen furán néz ki nagyon jó játszható és a fegyverek a legjobb részei szerintem főleg amikor már először odáig, hogy idegen fegyverek és vannak benne Mondjam a triviát is?
0: Mondjad. Ha már egyben benne vagy.
1: Hát onnan indult az egész, hogy így valahol nem is tudom, hol futottam bele, hogy van ez a Firend Hanger nevű horror RPG. Ez tök indi Én korábban nem nagyon hallottam róla, de azonnal fölraktam wishlistre, mert jól néz ki. Tehát horror, meg az RPG az ritkán találkoznak. Na és hogy itt a fejlesztő egy személyes fejlesztésről van szó, szóval belefutott egy olyanba, hogy hogy néha stamina nélkül is tudtak futni a karakterek, és egy héten keresztül próbált a szerencsétlen megtalálni, hogy ennek mi az oka, és beletört a bicskája, azt mondta, hogy ezt nem lehet kiavítani, úgyhogy beraktott a háttér meg az le van írva az egyik és hogy ezen a világon a, néha rájön az, a, a nagyon kimerült emberekre, is a, a lendület, a runner's high, a futók lelkesedése, és, és akkor is tudnak futni valamennyi ideig, és így oldotta meg, hogy a bugból feature lett. <gül> és akkor jutott eszembe, hogy ugye a Street Fighter 2, meg a Quake-nek a Rocket Jump-ja is tulajdonképpen így alakult ki, hogy egyiket sem mert előre. A
0: Street Fighter 2-ben a kombó láncok vagy...
1: Igen, igen, hogy össze lehet fűzni a mozdulatokat, igen. mert a program képes néhány frémet kihagyni. Ez a fejlesztés Sőt, alatt jött ki.
0: A Devil May Cry-ba is nem, hogy a felcsapta a levegőbe, és ott kardozott, az is valami ilyesmi igen, hát az egy Boku. Resident
1: Evil volt.
0: Az, az, az.
1: És abban volt egy bug, és azt meglátta a Hideki kamia, és azt mondta, hogy ebből csinálunk egy külön játékot, ez annyira faszán néz ki, hogy a pisztolylövésektől elrepülnek a karakterek. És akkor próbáltam még keresni ilyeneket. Ugye a Rocket Jump az, az kicsit más volt, az nem a fejlesztés közben derült ki, hanem utána, és aztán már a Quake 2-től kezdve már direkt így építettek pályákat, is. hogy ez lesen is a, a Trips-ban... Még,
0: még volt a Grenade rock Jump, az volt az igazi.
1: Hát, a, a, én csak simán Rocket Jump arra voltam. Arra emlékszel. Meg a két 2 már a, a plazmával is fel lehetett húszni valahogy a falon. És a tribes játékokban ugye van ez a síjelés nevű dolog, hogy iszonyatosan gyorsan tudsz ö, lefelé menni lejtőkön. És mm-hmm. az is egy bug volt, mégpedig a Star Siege tribes bétájában. A játékosok felfedezték, ha lefelé mész egy lejtőn, és közben nyomgodod az ugrást, akkor valahogy beakad az animáció, és nem ugrik a karakter, hanem minél többször nyomod, annál gyorsabban siklik lefelé. Valahogy nem tudta az engine összeegyeztetni, hogy lefelé mész, de fölfelé ugranál, és ebből egy gyorsabb haladás lett. És mindenki ilyen speciális makrókat kezdett el használni, hogy tudod, ilyen másodpercenként több száz jump parancsot küldött el. És hát a fejlesztők először ennek így nem örültek, mert hát nem így volt kitalálva a játék, de annyira népszerű lett, hogy belátták, hogy akkor ez jó, maradjon benne, benne hagyjuk a, a végleges játékban is, és aztán a következő játéknál ez lett a Tribes-nak a, a védjegye, és akkor már úgy tervezték meg a pályákat, hogy lehessen így ugratni, ugye volt egy jetpack is a játékban, és ezért ilyen flappy birds jelleggel. Nem Flappy Birds, mi volt az a Tiny, Win- Tiny Wings uh, mobi játék volt az, ahol ilyen süttyanni lehetett ilyen lendületet venni a dombukon, és ez ugyanígy működött a Trials-val ban és ez is egy bug volt, és itt futottam bele a nek ugye a Gandhi atombombát használ, arról szerintem mi is beszéltünk, ugye emlékszel, hát az hogy... Az
0: egyik az egyik uh, triviam nekem az volt valamelyik adásban, igen.
1: Hogy ugye átgördül a számláló, és mínusz egy lesz, ugye? Valami Igen,
0: í- Hát, hogy uh, a, a békesség számláló, vagy nem tudom, az, az túlcsordul, és uh, nagyon alacsony értékbe írta, nagyon magas lesz, és iszonyat agresszívan kezd Gandhi
1: uh, uh-huh. háborúzni. Igen, ez nem igaz. Képzeld el. Komolyan? Azta. Uh, csak három agresszívítási szint volt, azok nem tudtak túlcsordulni, de ha túlcsordultak volna akkor se történt volna semmi, mert a három Ez fölöttiek egy... úgy mindúgy...
0: Ez egy városi legenda?
1: Ez egy városi legenda, aminek az erőte, hogyha nem egy troll kezdte el, hanem tényleg volt valami erőte, az onnan jöhetett, hogy India ugye békés állam volt, a játékban, és bónuszokat kaptak a kutatásra is, és ezért egy normál meccsen általában India fejlesztette ki legelőször az atombombát, és bár egyesre volt rakva az agressziója, Attól még az nem azt jelenti, hogy soha nem használhattak atombombát. Tehát előfordulhatott, hogy a CIV-1-ben tényleg az indiaiak vetettek be először atombombát, de ez semmilyen bagranak nem volt köszönhető. Csak ugye nekik volt rá a legtöbb lehetőségük. A CIV-5-be poénból raktak be egy ilyet, hogy, hogy gandinál a Build Nook és a Use Nook statokat 12-re rakták. Egyébként ez egy 1-től 10-ig lista volt, azért, mert a demokráciába mész, akkor az mínusz kettőt ad az ezekre, tehát még akkor is tizen marad a maximumon. És valakik álltak földeríteni, hogy mégis akkor hogy tud, hogy terjedt el, és oda jutottak, hogy egy Tonhal nevű felhasználó tunafish a TV tropsra ra 2012-ben ezt fölírta bármiféle forrás nélkül. Onnan átvette a Civilization Wiki, és innentől kezdve ezt mindenki tényként kezelte, mi is, és én is elmondtam, szerintem ilyen, hogy milyen jó sztori, és aztán valaki megkereste a, a a Brian Reynolds volt, azt hiszem, a programozó, és ő mondta, hogy hát szerint ez nem így működik, mert ő úgy emlékszik, hogy ezek nem túl A változóban voltak tárolva, de hogy már nem emlékszik részletesen, és aztán kijött, azt hiszem, két éve a, Sti, a, a Sid a a lénetrajzi könyve, ahol elmondja, hogy Absz- abszolút ez nem lehet. Tehát ez megnézték a forráskódot, és ez ilyen nem lehetséges, úgyhogy? <laughs> képzeld el sajnos kiderült, hogy a, a legjobb sztoria a játékvilágnak, vagy az egyik legjobb sztoria az, az abszolút kamu, és tonhalnak köszönhetjük az egészet. Nem
0: először, nem először történt egyébként. Nekem az izé volt ilyen a, a régi uh, japán játéktermben, hogy annyira népszerű volt a, a Space Invaders. Uh-huh vagy a Pac-Man, vagy mind a kettő, hogy kifogytak a száz és 150 ilyen ér lehetett száz ilyenest venni, mert így fekete igen. piaca lett ennek. Emlékszel erre a sztorira? Igen, igen. Na, ez, ez se igaz. És ez is utána ment egy blogger, és nagyon részletesen leírta, hogy hogy melyik amerikai cikket hol értették félre, és hogyan terjedt ezzel. De hogy ez, ez nem így volt, és így levezette, hogy egyébként akkoriban mennyi száz ilyenes volt, és ez nem is fordulhatott volna elő. Meg.
1: Igen, a retrolend egyik korai cikke az pont Space Invaders uh-huh. Listázás, és ott már úgy tudtam leírni, hogy ez, ez nem, hogy ez sokan azt hiszik, de hogy ez valójában nem lehetséges. Igen, hát
0: ez a, az egyik élő felvételünkön is elhangzott, amikor ilyen videójátékos legendák volt a témainak. Uh-huh. Tehát arra az adásra készültem fel, és mondom, hát ez tök jó lesz ez a, ez a sztori, hogy akkor ezt, ezt majd én elmondom. És akkor utána hogy is volt pontosan, és akkor azt azért ki, hogy ez nem igaz. <gül> <gül> Szomorú voltam.
1: Sajnos, sajnos a, a, a Nuk őrült gond is nem igaz. Kivéve mondom a Civ ahol direkt berakták.
0: Hogy... Ahol poénból. Hát de az már más, amikor így.
1: Igen, mert ott a, ez azt jelenti hogy egyébként, hogy a fejlesztők sem tudták valószínűleg, hogy ez egy hogy ez nem igaz, egészen 2021-ig, vagy 2022-ig, amikor megjelent a könyv, és tényleg akkor állítólag megnézték a forráskódot is. És ez abszolút nem, tehát nem lehet bennem erről állna mi olyan c vagy C pluszon, vagy c 2 kereszt, már nem tudom melyiket mondták, hogy amiben nincsenek is ilyen túlcsordulós változók.
0: Meg kell né- keresni Tunafist, hogy ezt mondjuk is, hogy gondolta?
1: Igen, directon onhonat kidobni a partra és neked az ajánlat? Szóval
0: a hónap random retro ajánlata nálam a TRAS Transformable Arcade Zone, mert a Krisznek elkezdtem játszani a nagyon kényelmes szuper online C64 emulátorával, és hát ezt ráadásul ezt a trasz még külön föl is rakta a játékgyűjteményére. És én ezzel gyerekkoromban rengeteget játszottam, Cascade Gamesnek, ami amúgy egy két nem túl jelentős fejlesztőcég volt, 1988-as játéka. Egy sima Breakout Clone. Nem tudom uh-huh. azt mondani, hogy nem az, de kettő, volt, ami kettő Breakout Clone volt, amivel én végtelen mennyiségűt játszottam. Az egyik PC-n a Twin Block, amit ajánlottam szerintem egy-két évvel ezelőtt már. A másik cél 64 en a Traz, mert rendkívül változatos pályák voltak. Csomó bónusz,
1: tudod, összezsugorod,
0: összezsugorodó, megnövő izé, ütőke, Függőlegesen is kellett, visszintesen is kellett, nem tudom, rögtön a második pályán szerintem már négy ütő van, lőtt az ütő, ráragadt mm-hmm. a labda, multiból, tudod, egy csomó ilyen izést. C64-en, ráadásul ez, ez rendkívül jól megvoltodva olyan értelme, hogy nagyon dinamikus volt, gyors volt, csomó sprite, püntjögött jobbra-balra. Szóval egy, egy nagyon kiváló breakout klón volt, és beszéltem emberekkel így azóta egyszer-kétszer így vagy szóba jött, amikor így retro beszéltünk, és mindenkinek ilyen kellemes emlékei voltak vele, uh-huh. és valami, nem tudom, hát volt valami 60 sok pályája, nyilván mondjuk nem nagy kunst összerakni, pusz egy breakout pályát, de hát euh, nagyon kellemes <gül> élmény volt így, nem tudom, 30x év után megint játszani vele. Na király. A hónap triviája pedig nem tudom, hogy tudod-e. Lehet, hogy tudod, kinézem belőled. Mi az a Perlin Noise, vagyis Perlin Zaj? Nem tudom. Egy Ken Perlin nevű ember csinálta a Perlin Zajt, ami egy zajfüggvény. Hát találtam ilyen hivatalos izét is, definíciót is, hogy Perlin zajfüggvény egy r en értelmezett egész számokban csomópontokat képző rácshoz igazított pseudorandom spline függvény, ami a véletlenszerűség hatását kett, de ugyanakkor rendelkezik azzal a tulajdonsága, hogy azonos bemeneti értékekre, azonos függvényértékeket térít vissza. Szóval uh-huh. <gül> ennél sokkal ponnyolában megpróbál elmagyarázni, Kér, mindenkitől elnézést kérek, aki értehez, és esetleg túl ponnyolán magyarázom. Az a lényeg, hogy a véletlen számgenerátor hogy működik? Úgy működik, hogy tényleg random, mondjuk meg azt neki egytől százik tartó értéket, és akkor az néha kettő, néha 98, néha 13, néha 69. És hogyha mondjuk ezeket így egy görbén így egymás mellé rajzolod, akkor az nem egy görbe lesz, hanem egyenössze össze-vissza tüskék föl uh-huh. ha így magad elé képzed És ez a fajta véletlenszerűség ez nem használható olyankor, amikor igazából olyan véletlenszerűségkel, ami valamennyire azért tehát, hogy ennyire nem kaotikus, hanem van benne valami rend. Például, ha mondjuk egy domborzatot csinálsz. Ugye egy domborzatnál nem az van, hogy a, egy, mondjuk egy minecraft térképet elképzelj, hogy az egyik pont az, az 68 magas, a másik meg 3, a harmadik meg, nem tudom, 18, a negyedik meg 97, mert az tényleg egy ilyen össze-vissza tüskés terep lesz, ami, ami nem adja egy, egy dombnak az érzetét, vagy hasonlókat.
1: Uh-huh.
0: Na, Ken Perlin, Képzeld el, hogy a Tron című filmhez dolgozott, és 1983-ban kifejlesztette ezt az zajfüggvényét. Pontosan az volt a célja, hogy, hogy a számítógép által a generált kevésbé tűnjön ilyen randomnak, vagy mesterségesnek, és ki, ezt a, kitalált egy ilyen alapalgoritmust, ezt a zajfüggvényt, ami egy ilyen természetesebb eredményt ad. Ez ez nem egy vizuális, vizualitásra kitalált dolog, kizárólag, hanem egy ilyen procedurális generálsnál használható, egy ilyen primitíva, vagy nem tudom mi a magyar verziója, ugye angol verzió az a primitív, amire aztán sok mindent rá lehet húzni. Tehát csinálsz egy randomnak tűnő mintázatot, ami valójában nem random, uh-huh. hanem ilyen pseudo-random, ezt hívják Perlin-zajnak, Perlin-zajfüggvény. A Perlin egyébként erről többször publikált, 85-ben először hosszabban az akkori sziggrafra, 97-ben ilyen nagyon rangos műszaki díjat kapott ezért, tehát hogy ő, ő egy kisebb hősé vált, és azóta is elképesztő változatosságban használják fel ezt a függvényt, illetve ennek hát ilyen mindenféle módosított meg továbbfejlesztett változatait, Például textúrákban, ugye ha mondjuk kell valami szikla textúra, vagy valami, akkor meg lehet azt oldani egy perlin zajfüggvénye vagy például egy, egy felület, egy domborzat, és akkor például egy Minecraft pálya, vagy például valamilyen random generált dolog, ami azért ne, nem kell teljesen randomnak lennie, akár egy egész pálya, de algoritmusokban is lehet használni, hogy például egy víznek a hullámzása az, az ugye random is a hullámzás, de azért kellenek hullámok is bele, ilyen hullámformák, hogy lássad, uh-huh. hogy jön a hullám. És engem megdöbentett, hogy ez a 83-ban kitalált ilyen alap zajfüggvény, ennek mennyi felhasználása meg további van ma is, például konkrétan Minecraft pályákban, például Diablo pályákban, Például a Skyrimnek a tájaiban, vagy például a Ghost of Tsushima szél effektjében is ott van a Perlin zajfüggvény. És uh, egy kicsit így rákeresel, hogy Perlin noise, akkor, akkor mindenféle érdekes ábrák jönnek ki, meg függvények. Uh, kicsit nehezen befogadható, ezt a dolog, de gondoltam azért lehet egy ilyen kicsit műszakibb trivia is, hogy van egy zajfüggvény, amit kitaláltak a trónhoz, és Hát ez aztán azóta is gyakorlatilag mindenhol ott van, ahol véletlen szerű, de valójában nem full véletlen dolgokat kell generálni.
1: Gyurva. És a szél az mikor folyó jobban, mikor kevésbé?
0: Hát tudod, a szél úgy fúj, hogy, hogy nulla a szél, aztán tíz, aztán kettő, aztán hét, hanem hogy, hogy van annak egy ilyen folyamatossága, de mégis random, igen, pontosan. És uh-huh. ugye a Got of Tushimába ott ott ilyen, vagy ugye a szelet jelzik valamilyen, nem tudom, viszi a homokot a szél, vagy a havat, vagy valamit visszaszél, szél, és akkor ott, ott ilyen textúrák is van, hogy?
1: Leveleket, meg virágszírmokat. Ja, ja, ja.
0: És akkor ahogy az, amilyen, tehát hogy a szél azt az milyen gyorsan vigye, meg milyen messze vigye, gondolom ez uh-huh. ebben van benne. Ezt ez konkrétan megtaláltam, hogy ott a perlin noise-a, Got of Tsushima szélefektjében. <laughs> igen, igen, de hát a Assassin's Creed-ekben is amúgy, a, a hullámzásban is, amelyik volt, az a Black Flag volt, ami milyen mm-hmm. nagyon vizes volt, abban is ott van, és ott is az algoritmusban magában. Szóval, izgi. Na, és akkor hónap évfordulói november, 2025 25 éves lett a Half-Life. Ó, csak nem. <laughs> De hát amit én nyilván kiszúrtam a szemmet, hogy húsz éves lett a Beyond Good and evil be is jelentettek ugye valami új kiadást.
1: Igen, igen, de nem egy ilyen radikálisan általakított kiadás nem, azért. Nem,
0: nem, 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 tűnt, hogy ezt nagyon prohanom kéne meg, be, megszerezni. Hát remélem, hogy előbb-utóbb lesz azért egy második rész, de már egyre fogyatkozó reményekkel. Remélem, én nagyon szerettem ezt az első részt. Aztán tehát a PlayStation 4 az 10 éve jelent meg. Az is egy ilyen érdekesebb évforduló. Nem is tudom abból mennyi fogyott el végül így a, a 10 év alatt. Most ugyan rákeresek.
1: Ez sokkal sikeres volt.
0: Igen. És hát mindjárt megmondom neked? tík A
1: PlayStation
0: én... 4. 117 millió tart, ha lehet a Wikinek.
1: Konzolból sok volt ugye az Atari Jaguar 30 éve. Ahhoz képest, milyen megdöbbentő, hogy a Dreamcast Japánban csak 25 éve, tehát csak 5 év volt a atari Jaguar meg a Dreamcast között. Igen. Hát ja, voltak nagyon régen. Girzafor 2. Ó, az Aladdin, a megadrivós Aladdin.
0: Az mennyi? 30? Nem,
1: de. Igen, igen, igen. 30, bazd meg.
0: Kemény. Kemény, kemény. A Blood 2 az 25.
1: Igen, hát ugye a Half-Life-ról beszéltünk.
0: Igen. A Sam Max Hit the Road az 30, ami a PC-s címek közül érdekes.
1: Igen, az Ocarina of Time, ugye a legendás Zelda az is 25 éve jelent meg. 98 egy jó év volt egyébként megjelenésekben onnan. Elég soccuc átjönt.
0: A, a Nintendo 64 az mikor jelent meg? Az, az 98. Vagy ez 97 volt?
1: Nem, azt hiszem 97.
0: Hát jó. Jó kis játékú voltak ezek, játszatok velük, és legközelebb jövünk. Hát vagy minivel, vagy, vagy most két mini volt, és akkor most egy vendéges adás fog jönni, nem tudom még pontosan, hogy tudom majd megvágni, de egy új adással jövök, nem sokára, addig is. Játszatok sokat, mencsetek a boss előtt, kövessetek minket discordon, ahol tök jó társaság van, és... Olvasatok retroendet, ahol pedig napi kontent van. Értékeletek minket itunes Spotify-on lehetőleg csillagra és hallgassatok Képten Kronikát, ami a másik podcastünk. Ha pedig szeretnétek minket támogatni, akkor ott a patreon.com per Checkpoint podcast. Ezt nem szoktam elmondani, de most elmondom, mert néha megkérdezik tőlem, hogy miért nem mondom el, hogy lehet minket támogatni. Hát azt hittem, hogy ezt ennyi idő után már mindenki tudja, de... Most akkor azért elmondom. A bios a ne piszkáljátok, a fantazmogorillákkal vigyázzatok, a nagy pixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Kszönjuk a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik Andris 123456, 6 Bastiano Coimbra de la koroniéhez Védó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gatt, Hanan, Densis Witschikens, Gabezmekkel is, Szörsi Bálda Réten, Benő 23, Zorkóci, retrostation, Hunter XXL, Smaci, Nobit, Soggi, Shiz, CVD, Tibiúr, Bert, Kopesku, Gris, Ferenc, Edem, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, CP, Mártonúr, Flanker, Kovigi, Zsó, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Kertészpéter, Rihard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 gémerbár, Péter, Daev, NEC, Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Andrewboy, Xenobiomorph. Az Nyest, Modi, Módi, Paller, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Creed 23, Jedi, Harvester Martz, Igor, Pixelever, Oprüke, Esstring, Kecskés János, MacMiger, Dworski Daniel, Dénes, Szakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Edem, Darth Mugi, Warhamster, Kövesi József, Cupi, Lámaszeme-Lámaszeme-Sötétkék, Hardy, Szaszamester, Joff, Csiki, Laborpati, Kevin Hun, Cimtom, Edem007, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B, Sorel, Natur Lecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Zobug, Baloktamás, Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Deadlock, Lafku Marooni, Makkos, C, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Omegared, Omega Red, B Bandor, Polis, Vanderbos Parancsnok, Toto, KFGK, Holdkor, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekmen, Ermint Ervin, TR Blaze, Nyek, MLM a tét, Házbu, Tündérbéla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Czemnicki Péter, Németbálint, Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, a Zoltán, a Margonblog, Félix, Luther, Rozmi, Glezmen, Elgringó, Szférakarcoló, Klizgábor, Karcoló, Gábor, Mentolos Kolbász, Gliskard, Albin, Invi, Tomek G, Kapi, Bodor Roland, Kovács Tamás, Robin Hugy, Belé, Dukefazon, Fazon, Kozmérjo, Oberlinger Gö, Demeter Jombor, Davidov, Döme, Fattykány, Hispán Nagy, Samir 83, Marat, Gerzon Kozi, Kuzsaja László, Bónergergő, Gergő, Fogtündér, Fazekas Tamás, Cube Shadow és Danny Grove. Nagyon szépen köszönjük nekik!